0: Es ist Donnerstag, der sechste April 2017 und ihr hört den Pixelbook! Pixelbook Podcast. Mein Name ist konkret. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge des fantastischen Pixelbook Podcasts seit langer, langer Zeit. Das hier wird ein absoluter Knaller. Ich habe in die Kugel geguckt und ich habe gesehen, in der Zukunft wird dieser Podcast einer der Besten sein. Und das liegt vor allem daran, dass Tim Königke da ist. Hallo. Was war das für ein, ein, ein
1: Wrestling-Begrüßung? Du, du hast einen Knallschaden von deinem von, von einem Wrestling-Friends-Wochenende,
0: ne? also, Wrestling-Friends. Es waren, waren bestimmt das, äh, über zwölf Stunden Wrestling. Gut, das ist... Äh, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: Pixelburg-Podcasts <lacht> genau. genau so. of the World. Genau so. So hörte sich nämlich deine Begrüßung an. Und dann dachte ich, hm, ist das hier schon wieder schamloses Self-Plugging? <lacht> dann nehme ich ihm das doch einfach ab, sage zweimal Wrestling-Friends und dann verbiete ich es ihm jetzt jedes Mal. Ich wollte das doch gar nicht. Scheiße, ich aber, das doch gar nicht. aber ich, jetzt haben wir es getan, jetzt können wir aufhören, darüber zu reden. Hallo, mein Name ist dem König ich freue mich hier sein. Hallo Konstantin Krell, danke, dass du mich eingeladen hast. Es ist sehr schön, mit dir hier heute zu sitzen. Kamilion und, und er wiegt
0: 763 Kilo. Er kommt aus Leifherde, <lacht> Niedersachsen, Hamburg, René Deutschmann.
2: Einen wunderschönen guten Tag. Vielen Dank. Hallo Konstantin Krell und Tim
0: Königke. Das ist schön, dass wir wieder zusammensitzen. Hallo Herr Fickgesicht. Danke. <lacht> yeah. Aber hast mich dünn gemacht. Danke. <lacht> Am Wochenende war auch der Marco-Hook-Kampf, der war richtig beschissen, der lief auf... Wer äh, ist Marco-Hook? Der ist so ein Cruiserweight-Boxer aus Deutschland oder sowas, Cru der war richtig scheiße. Okay. Ich war bei dem Freund einer Freundin meiner Freundin, mhm. uh, verrückte Konstellation, ich saß da auf der Couch und dann lief dieser Kampf da und ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt, weil der so schlecht und scheiße war. Schlechter als im Klitschko-Kampf. Ähm, war der, war nicht schlecht,
1: der kleine Bruder von einer, mit der ich Abi gemacht habe, macht jetzt eine Profiboxkarriere. karriere Sehr gut. Marcel Litau. Ja, sehr und, gut. Also äh, ich, ich finde Boxen eigentlich ziemlich scheiße. Ich check Boxen nicht, aber ich habe da auch nicht viel gehört. Aber der ist irgendwie... Der ist auch Kickboxer, glaube ich. Nee, das, ist, glaube ich, richtig nur Achso, Boxen. Oh. War aber er hat nur, mit
2: Kickboxen angefangen. Das kann gut sein, das ja. weiß ich
1: nicht. Ich habe seine Karriere nicht verfolgt. Ich habe ja. jetzt nur irgendwie ein Facebook-Video von seinem zweiten Profikampf gesehen, hm. wo er einfach den Typen in der ersten Runde nach 36 Sekunden einfach so ausgenockt hat. Das war so... Hm, okay, das sind so ein bisschen wie dieser Klitschko-Kampf. War das dieser Klitschko-Kampf, der irgendwie, wo die Tickets irgendwie wieder hunderte und tausende yeah. von Euro gekostet haben und irgendwie 26 Sekunden im Ring stand, also sein Gegner, bis Klitschko ihm eine solche Schelle verpasst hat, dass er einfach ins Wachkoma gefallen ist und einfach ab da nicht mehr, also dann war Tja, einfach der Kampf vorbei. Ja, schwer, das ist das, was ich an Boxen nicht verstehe. Also mm. das ist dieses, dieses, okay, wir gehen in Ring, scheiße, ich habe, ich habe leider, ich habe, ich habe meine Parkuhr nicht umgestellt. Klank! Okay, jetzt können wir alle wieder nach Hause, gehen 26 Sekunden, danke tschüss. Das ja. ist schon irgendwie ein krass. Vielleicht gibt es
0: ja eine geile Aftershow-Party. Ja, für 65 Euro ein Pay-Per-View bestellt in Boxkampf. Boah, war das schlecht. Ja, ja das genau. So also allein, so die mit, genau
1: ja. Die, allein die pay views genau. Ja. Allein die Pay-Per-Views kosten ja auch so ultra viel Geld. Ja. Ja. Aber es ist schon einfach... Äh,
2: nee, also ich check halt auch nicht, ähm, also das ist halt tatsächlich, weil, man, weil ich nicht in der Materie bin, aber Leute geben ja gerne mal Prognosen ab dann im Kampf, so, ah, der schafft die nächste Runde nicht mehr oder so. Ja. Aber ich sehe denen das nie an. Also ich könnte niemals sagen, boah, der hat noch Kraftreserven oder so, oder oh, äh, der andere, der äh, der muss seine Deckung aber besser äh, unter Kontrolle haben, aber ich habe dafür halt auch einfach kein Auge, weil ja, ich halt,
0: muss dich halt mit beschäftigen. Genau. So ich
2: Und äh, ich glaube, das macht es halt Hammer uninteressant. Ich glaube, Boxen ist sowas, da muss man schon Hammer drin sein, um das auch gut gucken zu können. Boxen ist turbo eklig.
0: Boxen hm. ist so ungefähr der schlimmste Vollkontaktsport, den du irgendwie machen kannst. Ich finde es echt eklig, dass Boxen immer noch auf diesen Thron gehieft wird und irgendwie der, der schöne Sport ist oder was weiß ich, dass hm. es so hochgehypt ist. Wobei das so echt krass gesundheitsgefährdend ist. Hm. Also weil Boxen, ne, hast halt erstmal diese riesig dicken 16 Unzen, Boxhandschuhe mm. und damit dann irgendwie immer 30 Mal einen Autounfall in so einem, in so einem Boxkampf. Mm. Das ist halt echt schon mal viel gefährlicher als zum Beispiel ein, äh, ein, Autounfall. ein Mixed Martial Arts Kampf. Mm. So und, also es ist halt ähnlich wie, wie Nein, American es Football. Es ist halt echt immer voll drauf und voll auf die Mühe und vor allem so Schwergewichtskämpfe sind echt. Ja, vor allem, weil es halt auch einfach so beim... Bei Mixed Martial Arts und bei
1: UFC, bei Kickboards und all solche Sachen, da ist es halt auch so, da ist es auch Erschöpfung und so an verschiedenen Stellen, die dich in die Knie zwingen ja, kann. Genau. Also da ist es halt, ne, ein äh, tritt mir äh, zehnmal gegen gegens Bein. So mhm. und dann ist es egal, also ne, dann muss die zwing der Knochen brechen, aber es ist zumindest so, dass es einfach, dass ich irgendwann nicht mehr so richtig gut auf meinem Bein stehen kann. So, und das ist aber was anderes, als wenn du halt die ganze Zeit nur auf die, auf die mhm. Inneren Organe, also nur auf Nieren und irgendwie Leber und sonst irgendetwas ja. da einfach diese Schläge kriegst oder halt mitten in dein Maul. Also einfach so, das ist, ähm, das, ja, da, da kannst du halt an Erschöpfung nur durch, also kannst nur umfallen, weil es lange dauert, bis es aber halt nicht, weil irgendwie, ähm, ja. weil, weil dein Körper an irgendeiner anderen Stelle, an der vielleicht nicht sofort. Ja einen bleibenden Schaden davon trägt, irgendwie getroffen wird. Das ja, ist es, schon sind,
0: es sind halt auch diese dicken Handschuhe, die dann noch dazukommen. Ne? Das ja. ist, ist halt echt nur da für, die, für die deine Hände runter. ganz gut. Ja. Wir haben schwitzt. Schwitzen hm. Aber die haben doch auch so einen Zahnschutz, von daher. Dann ist das, ja stimmt, dann ist es okay. <lacht> Ja, Mensch. Ja, krass. Das ist bei mir am Wochenende passiert. Ja. Kurz boxen und Wrestling. Ganz, ja, ganz so, viel Wrestling. So live,
2: richtig? Oder war das nur im das Fernsehen? Das lief live im Fernsehen. Hast so du lief live im Fernsehen. Ja, ja. Also du hattest nicht äh, Tickets für ein Stadion. Gott bewahre, nein. Okay. Kann ja. ja sein. Ich krieg das ja nicht mit. Und du so, René? Ich, äh, ja, mach viel Bachelor. Ne? Könnt gerne noch an der Umfrage teilnehmen. Noch habe ich sie noch nicht ausgewertet.
0: Das ist ja, ah. glaube ich, auch noch gar nicht öffentlich rumgeschickt,
2: oder? Doch, schon. Also, sie ich, also äh, viele Podcasts haben sie geteilt. Ja, so. Also, danke nochmal an Speck to the Future und äh, in Sad Moin. Ähm, und ich habe sie auch bei meinem auf meinem Twitter-Account oben angepinnt. <lacht> Dinge, die, die niemand macht. Ja, ich habe das auch noch nie gemacht, aber mir hat das denn jemand mal geraten und. Ähm, ja, ihr könnt die noch machen, aber es ist jetzt, ich habe echt, erstmal vielen Dank, falls ihr das gemacht habt, weil ich habe echt ziemlich viele ähm, Teilnehmer jetzt und damit kann ich auf jeden Fall was anfangen und äh, das hat mir sehr geholfen. Aber wenn ihr da noch Lust habt, äh, zum Thema Podcast eine Umfrage zu machen, könnt ihr gerne noch äh, abstimmen, also abstimmen nicht, mit, mit äh, die Zukunft meiner Bachelorarbeit äh, gestalten. Und dann kann man was gewinnen. Und dann kann man nichts gewinnen, nee. Ich mache das einfach nur so. Nee. Ich vertraue auf die Menschen. Na gut.
0: Ja.
1: Klar so. bist du selber schuld jetzt.
0: Ja. Und du, Tim, was hast du gemacht am Wochenende? Ich habe am Wochenende.
1: Mhm. Lass mich überlegen. Ähm, ach so, ja, ich habe äh, tatsächlich gar, gar keine Videospiele gespielt sondern habe äh, nur Unterricht vorbereitet. besser Ja, ich habe. Das war ein bisschen anstrengend. Das hat ein bisschen mhm. genervt, weil ich habe ein bisschen Angst gekriegt. Ich habe jetzt, äh, hatte ich glaube ich schon erzählt, ne, dass ich äh, noch einen zweiten Kurs an der mhm. Universität übernommen habe, jetzt User Experience Design unterrichte und User Experience Design ist so ein relativ neues Feld, also nicht wirklich, sondern es gibt es halt irgendwie auch schon seit irgendwie der Industriellen Revolution in irgendeiner Art und Weise, aber es ist ähm, halt in, diesem, in dieser Anwendung, wie es jetzt halt ist und auch mit dieser Wichtigkeit, die jetzt da ist, ist es halt erst so seit der digitalen Revolution, also seit wir irgendwie eine kleine Computer in der Hosentasche haben, mhm. ähm, nochmal sehr, sehr wichtig geworden. Das Problem ist, dass es halt dafür noch überhaupt gar kein Curriculum gibt, also es gibt überhaupt gar kein, es gibt dafür super wenig Hochschulkurse oder sonst irgendetwas, also es gibt nicht einen Lehrplan, es gibt keinen, wie bringe ich das bei, es gibt da noch keine Best Practice, wie man diese dieses Thema hm. vermittelt. Und ähm, das heißt, ich muss mir das jetzt komplett selbst beibringen. Also hm. ich, ich muss mir selber überlegen, wie ich diesen Kurs richtig vermittle. Ja. Ähm, was halt auch so ein Thema ist, wenn du zehn verschiedene User Experience Designer fragst, was UX ist, dann wirst du zehn verschiedene Antworten kriegen. Hm. Und das ist halt so ein bisschen dann auch die Schwierigkeit, äh, diesen Kurs so aufzubauen, dass man am Ende halt irgendwie nur Wahrheiten verteilt. Sondern ganz, da, ganz viel davon ist halt auch einfach so, mein Weg ähm, Denkmuster zu entwickeln, die mir am Ende auf diesem, ne, für, für, zu diesem Ziel helfen, ist aber bestimmt nicht das, was man am Ende dann hinstellen kann, als das ist der richtige Weg dafür. Mhm. Und, äh, das diese, macht
2: man aber noch nicht im ersten Semester direkt, oder? Ne, das,
1: das ist ein Wahlkurs ab drittem ah, bis okay. fünften Semester. Genau. Mhm. Was jetzt auch beispielsweise eine Neuerung ist, dass ich jetzt Studenten habe, die da nicht sein müssen, mhm. sondern die da sein wollen. Was mhm. cool ist, weil das natürlich dann viel, äh, viel voraussetzt, dass sie halt irgendwie auch Bock haben, mitzuarbeiten, aber es ist halt auch äh, ähm, weiß nicht, Erstsemesterstudenten kannst du halt mehr erzählen. Also bei Erstsemesterstudenten kannst du dich auch mal irren. Mhm. so, Weil die irren sich ja auch die ganze Zeit. So Und gerade wenn du aber dann natürlich Studenten da hast, die Bock drauf haben und sich im Zweifel in dem Thema mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben, ist halt die Verantwortung, die man dann trägt, denen gegenüber nicht ähm, nicht etwas zu sagen, was sie falsch verstehen oder äh, ne, was man mhm. dann nicht nächste Woche wieder korrigieren kann, äh, nochmal ein bisschen größer. Also es ist so... Mhm. Äh, das,
0: das heißt, bald gibt es ganz, ganz viele Apps und Webseiten, die deine Handschrift irgendwie tragen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich am Ende des Tages äh, darauf hinausläuft, dass man, da, dass ich da eine, eine Handschrift hinterlasse. Ähm, aber es wird bestimmt dann am Ende dieses Semesters und auch am Ende der folgenden Semester dann Leute geben, die sich UX-Konzepten mit einem ähnlichen Mindset nähern wie ich. So Und dann halt wahrscheinlich, aber wenn sie gut sind, immer auf sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse kommen ähm, mit jeder Anwendung. Weil das ist tatsächlich so ein bisschen diese, so ein Teil der Wahrheit ist halt, dass du dafür eben nicht, dass du nicht sagen kannst, mein Produkt muss das und das an der und der Stelle so und so können, weil ich habe schon mal ein ähnliches Produkt gemacht und da war das auch so, sondern du musst halt im Prinzip jedes Produkt ähm, selbst für dich behandeln, du musst dir angucken, wer ist meine Zielgruppe und zwar nicht nur meine Zielgruppe. Die Zielgruppe von Zalando ist nicht jeder, der Kleidung haben will sondern das Ganze muss halt viel tiefer gehen, viel, 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 viel tiefer und du musst halt genau dann auch irgendwie ähm, im Zweifel meinen Vater mit abbilden als Zielgruppe, der äh, meiner Schwester zu Geburtstag die Schuhe kaufen möchte, die sie sich gewünscht hat und dann mit dieser Seite interagieren muss. Also so, wenn du da halt anfängst, irgendwann viel tiefer in solche Themen einzusteigen, dann kommt am Ende auch ein besseres Produkt raus und das ist, glaube ich, so. Ich glaube, am Ende wird nicht viel davon meine Handschrift tragen, aber es wird im Zweifel bessere Produkte geben. In, in, Im digitalen, und nicht mehr im digitalen, das ist das, was ich eigentlich jetzt in der Vorbereitung am meisten festgestellt habe, das User Experience Design die ganze Zeit super viel thematisiert wird in, in Bereichen der Produktentwicklung, also wo es einfach darum geht, meine Webseite, meine App, ich muss mehr Sachen verkaufen, ich brauche jetzt UX, ähm, es ist... Im Alltag ist es viel, viel sinnvoller, UX ständig anzuwenden. Also, ich habe das gestern als Beispiel genannt, so wie ich meine Wohnung gefunden habe. Also, dass ich, dass ich mir überlegt habe, ähm, wenn das eine Massenbesichtigung mit irgendwie 90 Leuten ist, dann ähm, versuche ich das Problem, dass diese Hausverwaltung hat, und zwar das zu sichten und diese Daten von diesen ganzen Leuten einzuholen und sowas, vorwegzunehmen und zu lösen, noch bevor es entsteht. Das heißt, ich habe ihnen nicht nur diese vorausgedruckte Selbstauskunft gegeben, die sie haben wollten, sondern ich habe ihnen direkt mitgeschickt, eine Persokopie, eine Schufa-Auskunft, eine selbst also eine gestaltete Selbstauskunft von mir mit meinem Gesicht drauf, damit sie auch nochmal ne, ein Gefühl haben dafür, wer war das eigentlich und ist mir der sympathisch oder nicht. Ähm, habe da ne, letzten drei Gehaltsnachweise, all diesen Scheiß, alles, alles, alles was sie brauchen, um sofort einen Mietertrag auszufertigen, habe ich ihnen mit in die Hand gedrückt. Und es hat geklappt und ich habe halt einfach dann diese Wohnung gekriegt, weil sie halt mit mir keine Arbeit mehr hatten. Das heißt, ich habe ihr Problem noch gelöst, bevor es entstanden ist. Und das ist so ein bisschen, das ist im Prinzip auch UX, genau diese An Überlegung anzustellen, zu sagen, wenn ich das jetzt mache, was bedeutet das für den Nutzer, der am Ende dann damit interagieren muss? Und wie kann ich dem das Ganze so leicht wie möglich machen? Und äh, weil Frustration das Schlimmste ist, was passieren kann. Und das ist irgendwie auch eine Sache, die voll gut aufs Leben passt. Weil es halt wirklich genau das, wie kann ich meine Probleme lösen, bevor sie entstehen? Weil Frustration nervt. Ist eine Sache, die hat nichts mit App und Webdesign zu tun, sondern ist irgendwie... Ein Thema, das äh, darüber hinausgeht. Und Was, dafür
0: bezahlen deine Studenten ganz gutes Geld.
1: Dafür bezahlen meine Studenten ganz gutes ich Geld, aber natürlich. Was? Wir kriegen das gekostet. Genau, ihr kriegt einen kleinen, also alle Podcast-Hörer kriegen natürlich nur ein kleines Snippet dieser Information. Äh, kriegen sie, kriegen sie. Hm. Ähm, Kann man auch
2: nur deinen Kurs machen? Kann man, äh, gibt <lacht> nee, du, es so du, Ja, also
1: wenn du wenn du, du kannst, wenn du gut genug bist, könntest du im dritten Semester einsteigen, könntest ein Semester lang nur meinen so. Kurs machen. Aber man muss eigentlich nicht das sagen, ich bezahle
2: äh, irgendwie ein Semester lang für diesen Kurs nee. ein bisschen weniger nee, nee, oder so. Nee,
1: nee, 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 ist ja keine Volkshochschule. Also ich jetzt nicht so,
2: dass ich darauf Lust habe, weil ich das richtig dumm finde und scheiße, <lacht> weil ich glaube, ey, das, wenn man sowas nicht ich weiß, dann hat man das Leben nicht verstanden. Ja. So, klar, schicke ich immer mit ja, so mit her. Hast du das ist nicht auch so gemacht? <lacht> aber, ähm, sowas finde ich halt auch spannend, so, dass man sich einfach mal für, aber das gibt es ja an der Volkshochschule. Genau, äh, aber das, oder an, den, an den, wie heißt denn das? Und du Volkshochschule. kannst vor allem, ja, und vor allem, also auch
1: an, einer, an, an, öffentlichen Universitäten kannst ja. du dich natürlich einfach in Vorlesungen mit reinsetzen und ja. sowas, ne? Ganz dann machst du halt keinen Abschluss
2: oder keine genau, Prüfung. Aber, aber am Ende des Tages das ist
1: das ja auch scheißegal. Ich werde auch ja. niemandem irgendwie ein Zertifikat ausstellen, auf dem steht, getesteter UXer von Tim König <lacht> getesteter UXer abgestimmt UXer genau UXer wird es oh. nicht werden so mm. sondern die werden am Ende halt einfach nur irgendwie klüger aus diesem Kurs rausgehen mm. hoffentlich ähm, als sie sich da reinbegeben ja, vielleicht haben vielleicht hätte das,
2: die Switch auch nicht Switch heißen sollen sondern Wii UX
1: Genau, aber Wii UX ist beispielsweise auch ein gutes Beispiel für, äh, also oder Wii U war ein gutes Beispiel für sowas, obwohl das natürlich auch, die Übergänge sind fließend. Was ist schlechtes Marketing, was ist schlechte User Experience, was ist äh, schlechte Produktentwicklung an sich, So, da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gewerke. Man muss sich da so ein bisschen als, als Übersetzer zwischen ganz vielen verschiedenen Einzelbereichen mhm. verstehen. Du bist die Schnittstelle zwischen... Nee, tatsächlich, Übersetzer trifft es eher, weil das ist nicht die Schnittstelle. Weil die Schnittstellen, die sollen eigentlich an dir vorbeigehen. Also ich will gar nicht, dass ich das, also über, wenn wenn ein Visual Designer und ein Entwickler, also ein Programmierer und ein, und ein Grafiker, wenn die gemeinsame Sachen haben, dann möchte ich nicht, dass ich die Schnittstelle bin und sie über mich das Ganze abklären sollen, sollen, sollen sie untereinander machen. Mhm. Aber wenn der Grafiker sagt, aber, 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 dieser Störer, wenn wir alles voll machen mit Störern, dann stört es doch nicht mehr. Dann muss ich das für den BWLer in die richtigen Worte verpacken, dass er versteht, was das bedeutet. Mhm. Man muss ihm sagen, ey, pass auf, ihr wollt an dieser Stelle Aufmerksamkeit generieren für einen bestimmten Punkt. Deswegen packt ihr es in einen sogenannten Störer. Mhm. Ihr habt aber auf dieser Seite sechs davon, weil ihr immer eure Botschaften versucht, möglichst einfach ohne direkte Ansprache zu machen, dann aber noch einen Störer mit zu verpacken, in dem die direkte Ansprache steht. Mhm. Ihr traut euch nicht, die Aussage zu machen, die ihr wirklich treffen wollt. Jetzt habt ihr aber sechsmal ein Element, das angeblich stören soll, an das sich das Auge innerhalb von Sekunden gewöhnt hat und es überhaupt nicht mehr stört ab, der, ab dem zweiten Kontakt. Mhm. Ähm, das heißt also, ne, entweder ihr reduziert die Zahl eurer Störer oder mhm. ähm, ihr versucht eure Headlines irgendwie abzuändern.
2: Ein ganz klassischer Störer wäre doch eigentlich bei neu. Facebook zum Beispiel die, ja neu, okay, oder bei Facebook diese, diese kleine 1, weil diese kleine Zahl. Genau. Das ist das nicht auch ein Stück? Äh, St Im Prinzip, quasi? klar.
1: Also, es funktioniert nach demselben Prinzip dahinter, ja. ja. Also, du würdest halt, wenn das jetzt überall dran wäre, hm. dann würde es dir halt auch nicht mehr auffallen. Ja, also, gibt's, wenn halt. Es gibt ne? ja auch so
2: Leute, bei denen irgendwie eine Million E-Mails oder so. Und daneben dann noch 800 WhatsApp-Nachrichten. so Und wenn es zu viel wird, ist denen das dann irgendwann auch egal. Ich zerhacke
0: dich. Guckst du dran vorbei. Ich zerhacke dich, wenn dein Telefon so aussieht. Nee, ich habe sowas jetzt. Und ich da zufällig drauf gucke, dann werde ich sofort getriggert. Tatsächlich
2: bin ich, also tatsächlich, alle meine E-Mail-Fächer ist immer alles gelöscht, was ich nicht brauche. Ich nicht, ich bin nicht so einer, wo steht, 1500 E-Mails ungelesen. Das ist alles weg. Meine
0: Arbeitskollegin direkt neben mir, ein Grafiker, hat... 20.000 E-Mails mm. ungelesen in seinem Postfach Und ich explodiere mm. jedes Mal, wenn ich zufällig drauf gucke. Sein Schreibtisch sieht ähnlich aus. Mm. Alles drauf gemüht. Hey, Hey, ist die PSD in der Dropbox? Nee, die ist auf meinem Schreibtisch. Keine Ahnung wo genau. Irgendwo wow. zwischen den Icons. Mm. Ähm,
2: ich war am Sonntag in Ghost in the Shell im Kino. In OV in 3D. Das war das Einzige, was es gab. Ich wollte eigentlich keinen 3D, aber ging nicht anders. Wie war das so? Ähm, Erstmal, also ich habe äh, das Ticket online gekauft mhm. direkt mhm. und ähm, das kann man ja dann direkt per PayPal zahlen und so bei, äh, beim Cinemax am Dammtor oder generell bei Cinemax und ähm, und weil Kumpels von mir hatten da halt schon irgendwie fünf Plätze reserviert, aber ich wäre dann der sechste gewesen, also habe ich einfach schnell noch ein Ticket direkt gekauft. Mhm. Und ähm, ich habe dann eine Paypal-Rechnung bekommen, dass ich was bezahlt habe. Aber ich habe Cinemax, äh, keine Cinemax-E-Mail bekommen. Wo halt irgendwie quasi mein Ticket mit einer Ticketnummer oder was auch immer steht. Und dann war ich da und meinte, ja, ich hätte gern jetzt äh, hier, äh, ich würde gerne in den Film jetzt reingehen. Ähm, ich habe aber nur die Paypal-Rechnung gekriegt mit dieser Nummer drauf. Ja, hm, dann ist es vielleicht in der Spam-E-Mail gelandet. Dann habe ich da noch mal reingeguckt. Nee, ist nicht. Ja, hm. Vielleicht haben sie jetzt ja so viele E-Mails, dass sie keine neuen mehr empfangen können. Also weil wir gerade bei dem Thema waren. Ich so, ähm, nee, das kann auch nicht Not sein.
1: Not that kind of guy. <lacht> ja,
2: ähm, ja, manchmal ist das ja so. Und dann vielleicht doch in der ba haben sie die vielleicht weitergeleitet und dann wollte sie mir halt erklären, wie äh, E-Mail-Fächer funktionieren und so äh, Postfächer. Und dann meinte ich, nee, 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 äh, ich habe einfach keine Mail bekommen. Kann sein, dass sie irgendwo gelandet ist oder noch in Quarantäne auf irgendeinem, dass ich sie morgen bekomme oder so. Aber jetzt bis, bis jetzt ist sie noch nicht angekommen. Können wir das nicht irgendwie machen? Hier ist eine Rechnungsnummer bei PayPal. Und äh, ja, Sie haben meinen Namen, ich kann Ihnen meinen Perso geben. Machen Sie doch mal äh, jetzt irgendwas. Und dann hat sie irgendwo angerufen und so und alle haben schon ganz genervt auf mich gewartet. Und irgendwann habe ich dann mein Ticket gekriegt. Ja, Herr Deutschmann, ne, Ghost in the Shell war das, ne? Ich so, ja, richtig. Gut, ähm, dann bin ich da reingegangen, habe mir tatsächlich das erste Mal kein Popcorn geholt, weil ich das Gefühl habe, das ist noch mal teurer geworden. Ist irgendwie 9,80 Euro für eine Cola und Popcorn normal?
0: Ich glaube mittlerweile ja. Natürlich, ist auch nicht, theoretisch ist nicht viel. Muss ja mal überlegen, womit so ein Kino überhaupt Kohle macht.
2: Ja gut, aber ich meine, wenn eine Kohle und Popcorn so viel kostet wie die Karte... Hast du es bezahlt? Hä? Hast du es bezahlt? Was? Das Geld für Cola und Popcorn? Nee, ich habe nur eine Cola geholt für 4 Euro noch was. Gut. Ja. Aber...
0: Ja, egal. Man, muss man, sich nicht, man weiß ja, wo man Ja, aber hingeht. du weißt ja, Kinofilme äh, ja, Kino, sind teuer zu produzieren. Da ja. hängen ganz viele Leute dran, die alle ganz ja, Geld klar, brauchen, klar, klar. die
2: leben möchten. Und ich zahle gerne für den Film. Aber nicht
0: für, für die Cola.
2: Für die, also das wirkt halt einfach so absurd viel. Also das ist halt so, wenn es da noch irgendwas anderes gäbe, wofür ich zahlen könnte. <lacht> Keine Ahnung wenn ich irgendwie noch mal Eintritt zahlen müsste oder so und dann mein Ticket kaufe.
0: Fände ich irgendwie angenehmer als 4,90 Euro für eine Cola. Also du kommst dir verarscht vor, weil deine Cola teurer ist als in der normalen Welt. Ja, und, weil,
2: und das ist halt das ist die gleiche Cola, die du auch bei Macca's kriegst aus so einem Ding, weißt du? Ja. Wasser mit Sirup. Und kostet halt so viel wie ein Essen, ein Mittagessen. Ja. So, und äh, ja, weiß ich nicht. Aber ich meine, man weiß, ne, irgendwie klar, Kino macht mal und äh, weiß nicht. Und andere Kinos, ich bin halt auch mit diesen kleinen Kinos aufgewachsen, wo halt alles super billig war, wo alles normale Preise hatte quasi. Und deswegen ähm, hat mich das halt mal wieder geschockt. Und ich gehe halt wahrscheinlich zu selten ins Kino, um das als normal hinzunehmen. Ähm, aber okay. Ghost in the Shell. Es ähm, gibt ja auch ein Videospiel dazu. Auf Echt? der Playstation 1. Ach so, ja, <lacht> ja. <lacht> da, dadurch habe ich das erstmal davon erfahren. Ähm, ich habe die Serie auf MTV mal so ein bisschen gesehen, aber auch nie wirklich verfolgt. Und ich bin ja gerade so mit diesem AI und ähm, Körper ist mechanisch, Kopf ist aber vielleicht doch äh, noch menschlich und so. Ich bin da irgendwie so ein bisschen... Mich tönt das gerade nicht mehr so. Also ich ja. bin so ein bisschen müde von der Thematik. Mhm. Ich habe gerade auch Ex Machina gesehen mhm. und den fand ich hammergut, den Film. Mhm. Also der hat mir richtig Spaß gemacht und geiles Kammerspiel, auch wenn es am Ende so ein bisschen schwierig wurde, aber egal. Aber den fand der ich Warum wurde gut, der schwierig für dich? Weil die schauspielerische Leistung meiner Meinung nach ein bisschen abgenommen hat. Also... Der, der blonde Dude, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, der hat plötzlich ganz komisch gespielt. Ne? Okay. Ähm, aber von, von, von der Story her fand ich es halt hammer gut. Also, ich fand den wirklich richtig gut, hat mir echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, und tatsächlich fest ein IMDb-Kommentar, ähm, Ghost in the Shell für mich so zusammen, wie ich äh, ja, es besser nicht sagen könnte. Und zwar, was hat er gesagt? Das ist Sushi in <lacht> meckes style hm. und ich habe halt immer abgeschalten, wenn es um Action ging, also wenn halt wirklich wieder irgendwie krass gekämpft wurde Scarlett Johansson hat eine Mutter, die Japanerin Hast du in ist. Österreich
0: geguckt? In Österreich? Warum? Du hast abgeschalten Ich habe abgeschalten Ich, 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 ich rede zu so viel mit Dennis Ich glaube, glaub, das ja. ist das Problem
1: Ich rede zu so viel mit Dennis Ja, ne? ja das ist einfach, Alter, du, wir, müssen dir, ja, wir, müssen dich, wir müssen dich hier immer morgens noch mal kurz mit dem Kruzifix schlagen, damit die Scheiße herausgeht. Das ist ja für, fürchterlich,
0: fürchterlich. Sorry, ich wollte dich nicht aber Es ja, hat in, ja. meinem, in meiner Kopfhaut geschaltet. Ja, ja.
2: Er schaltet ab,
0: ich schalte ab. Ja. Ich habe abgeschaltet. Ja. ja.
2: Ich habe ständig abgeschaltet. Abgeschaltet. Oh!
0: <lacht> das ist schön, wenn es dich selbst auch ja. erwischt, weil ich habe nämlich auch ähm, hätte nicht gesagt, aber ja. ich auch Schmerz gehabt. Ähm, so. Sushi in den Pommes, du hast immer ja, abgeschaltet. Nee.
2: Also, ähm, und ja, Scarlett Johansson hat halt eine ähm, oder äh, Komoto Motomo? Motoko? Okay. Motoko. Hat eine ähm, japanische Mutter und ich meine, Scarlett Johansson, die haben das schon ganz gut hingekriegt, dass sie irgendwie japanisch aussieht. Aber
0: ähm. Es hätte das Problem von, von <lacht> diesem Whitewashing. Ja,
2: Und ja, das hat halt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und sie hat halt irgendwie auch. Also, schon
0: Sollen schon Asiaten sein, aber richtige Schlitzaugen wollen wir ja nicht in <lacht> der <Unterschied haben, lacht> <irgendwie>. Und ähm. <lacht>
2: Ja, die Stadt der Markt war, ist nicht groß genug. Die, ja. Stadt war oder <lacht> die Stadt war hammer unbelebt irgendwie. Und ähm, ich weiß nicht, also ich habe mir dann noch mal im Nachhinein äh, den Anime angeschaut, also nicht den kompletten mhm. Anime, sondern halt so Eindrücke der Stadt aus dem Anime mhm. angeschaut. Und das war halt so was komplett anderes irgendwie. Ähm, also fand ich viel imposanter. Ähm, aber Ghost in the Shell an sich, ich bin ja jetzt nicht rausgegangen und habe gedacht, boah, ist der super kacke gewesen. Mhm. Er ist jetzt halt schon, den kann man sich mal angucken. Aber ähm,
1: ich glaube als Fan des Animes hast du echte ja, Schmerzen mit dem Film. Das
2: wahrscheinlich. Also ich habe den Anime halt zum zum Glück, sage ich mhm. jetzt mal noch nicht gesehen. Ich habe da jetzt quasi nochmal Spaß dran. Mhm. Ähm, aber, weiß ich nicht, also es gab, er war nicht zu cheesy, es gab halt nicht so richtig eklige Momente oder irgendwie blöde Slapstick-One-Liner naja. oder so sowas. Darauf haben das war sie jetzt halt,
1: nicht krass durchgehollywoodet. Genau, aber es war
2: darauf haben sie halt schon verzichtet und ähm, Hat schon echt schlechte Metacritic und IMDb-Scores. Okay, und dann, also er hat auch so zwei Jumpscares drin, die ein bisschen creepy waren und der Twist an sich war jetzt auch nicht so super kacke, aber ach, ich weiß nicht. Also Scarlett Johansson hat halt quasi auch nicht spielen müssen. Also ich vielleicht lag es daran, weil sie ja quasi eine Maschine ist. Dass sie deswegen keine Gesichtsausdrücke hat. <lacht> aber, Oder einfach,
1: dass sie äh, Scarlett Johansson ist und deswegen nur wenig davon hat.
2: <lacht> ja, aber ich meine, bei Vicky Christina Barcelona zum Beispiel, da spielt sie relativ gut, finde ich.
1: Ja, aber das ist auch tatsächlich, solche Rollen hat sie auch selten genug. Ja, okay, also das ist halt okay. so.
2: Ähm, naja, aber es, ich glaube so insgesamt ähm, ist das halt wieder mal. Ja, eben genau das, was man, glaube ich, auch erwartet hat, dieses ganze Amerikanisiere von, ja. von guten, so wie die, Sachen.
1: Es gab doch auch diese ähm, Verblendung,
2: oder wie hieß diese,
1: diese Reihe, dieser skandinavische Film ja. mit hier, ne? mhm. äh, den sie ja auch fast innerhalb von anderthalb Jahren oder was, dann nochmal mit Daniel Craig oder irgendeiner andere in Hollywood mm. nochmal nachproduziert haben, obwohl der schon aus Skandinavien in einer so krassen Hollywood-Qualität produziert auf den Markt kam und auch ja in Deutschland auch so lief die und. Die Originale so, waren echt gut. Genau, also die kompletten, die komplette, die Glassen-Trilogie war als Filme ultra gut. Und dann war es nochmal so. Ja, aber jetzt müssen wir das nochmal für den für den amerikanischen Markt anpassen. Was? Das ist, ja. ist das komplett englisch Warum? Warum sollte man das denn tun müssen? Ja, weil Daniel Craig. Okay, wir bezahlen 5 Millionen für diesen Film. Er spielt 1,2 ein. Das hat sich
0: gelohnt. Danke, tschüss.
2: Aber der skandinavische ist auch auf Englisch gedreht worden oder war das nicht. Ich glaube, die sprechen doch
0: gar nicht ihre richtige Sprache. Das will ja keiner in den Mund nehmen da. Ja, ja. Nee, aber
2: ja, ich meine, aber haben, haben die da Finnisch oder, oder Schwedisch? Ich das glaube, gesprochen? das ist Original glaub, in Englisch. Ich glaube auch. Ja, weil zum auch Beispiel, wie heißt er denn? Ähm, äh, let the Right One in? Ja. Ist ja auch finnisch oder schwedisch. Ja. Und da ist der Originale ja in finnisch oder schwedisch gedreht worden. Und ähm, weil halt die Kids halt auch nicht so gut Englisch konnten, die damit mitspielen. Die Originalsprache
1: ist schwedisch tatsächlich. Nicht? Ah, okay. ja.
2: Und ähm, die Amis stellen sich halt hammer quer äh, wenn es um... Synchronisierung von ihren von, von, von Filmen geht. Also tatsächlich machen die halt bei was Synchronsprecher und so angeht, nochmal einen schlechteren Job als wir Deutschen, sozusagen. Also wenn die einen Film komplett ähm, neu synchronisieren, dann ist das halt schon auch Hammer scheiße. Ja, also man muss
1: auch dazu sagen, dass deutsche Synchronstimmen, ob man sie nun mag oder nicht, hm. deutsche Synchronisation ist sehr gut im weltweiten Vergleich. Ja. Weil hier halt wirklich auch nochmal ähm, alles, also alles neu überarbeitet wird. Mhm. Und hier hast du halt, ähm, hast du auch wirklich ein Casting, das dementsprechend sogar versucht, irgendwie ähnliche Phänotypen zu erwischen, um ja. irgendwie so einen, genau, also guckt euch einen Norbert Gastell als Synchronsprecher von einem Humor Simpson an, mhm. war natürlich einfach auch so. Hätte auch die Vorlage sein können, also so halt ein ähm, Opa sein können waren Das, das waren, das waren alles so. Ähm das, da haben wir in Deutschland schon ein relativ hohes Niveau. Das ist natürlich trotzdem immer noch, äh, dass man das trotzdem nicht möchte, ist mhm. ja auch okay, weil natürlich ja. einfach viel in der Übersetzung verloren mhm. geht oder halt auch einfach so an Raumatmung. Aber dann guck mal ähm, direkt irgendwie über über die Grenzen äh, östlich von von Deutschland. In Bulgarien, da hast du in äh, für eine, eine bulgarische Synchronisation hast du einen Synchronsprecher, der spricht alles. Der spricht alles. doch nicht synchron. Nee, da spricht, ja, also, da, doch, unbedingt. doch, auch das Ach gibt so, es halt, okay. also so, aber bei den bulgarischen Simpsons, da spricht, ein, da sprechen zwei Leute, alle
0: Rollen. Hm. So. Wie viele sind das in Deutschland? sind auch nicht so viele, ne?
1: Naja, doch, aber da hast du ja zumindest schon mal, hast du für jeden Simpsons Charakter einen eigenen, also nee, für nee, jeden nee, aus der Familie. doch Familie. Ja, Maggie wird von der gleichen gesprochen wie, 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 wie Lisa, aber das ist Ja, so. aber ich
0: dachte, Lisa wäre auch Marge.
2: Okay. Nee, okay. nee, ah, nee, 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 nee. So. Also Die Deutsche vier haben schon Mar mal eigene. Zum Beispiel Anke dann, Zeit lang oder zumindest für den Film. Ist sie auch immer noch. Ist sie auch immer noch. Dann war diese, das eine Mädel hat dann auch noch Bart gesprochen. Es war auch eine andere. Genau. Homer war, ist ja jetzt leider genau. ähm, Dann, wen haben wir noch?
1: Maggie und, äh, und Lisa. Die werden, glaube ich, von derselben... Synchronsprecherin gesprochen und dann hast du halt so diese ganzen, äh, hm. dann hast du diese ganzen weiteren Charaktere, es gab also immer alles so eine, was so, so,
2: ich glaube, eine fette Grafik, wo alle, obwohl okay. nee, das war für Englische. Ja. Aber doch,
0: es gab vier Synchronsprecherinnen für March hm. und mittlerweile zwei für okay. Homer Simpson. Naja, aber das, ja, gut, das nur war am Rande. Ja,
1: also, also sogar. Elisabeth Kaufmann war die einzig richtige.
0: Simpsons habe ich ewig nicht gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. nicht. Könnte man aber mal wieder. Ja, ich, ich war irgendwann mal, ich weiß gar nicht, das ist nicht so lange her. Das ist vielleicht ein paar, ein paar Monate. Ich weiß nicht mal in welcher Situation, aber ich hm. machte um 18 Uhr einen Fernseher an und es liefen die Simpsons hm. auf Pro 7 Und ich hatte das so das gehörte nicht mehr zu so meiner Lebensrealität, dass abends um 18 Uhr also das war, mhm. und das war ganz lange Teil meiner gesamten Identität, ja. dass das der Fall ist. Das war, wenn es einen einzigen Termin gab am Tag, den ich eingehalten habe, dann war es der. Aber das hatte ich so. Ich, und ich habe kurz überlegt, dass das eigentlich total geil wäre. In meiner alten in meiner alten Agentur vorher gab es das früher mal, dass sie um 18 Uhr Pause gemacht haben, und eine Stunde SIPs geguckt haben und weitergearbeitet. Okay, krass. Also es war halt einfach so, um 18 Uhr war halt Simpsons Pause. Haben sich auf die Couch gehangen, haben Fernsehen gemacht, haben Simpsons geguckt. Und gab es einen Arbeitskollegen, der jetzt ganze Zeit, der ein bisschen verballert war und jedes Mal um 18.30 Uhr sagte, echt jetzt noch eine Folge? Als es äh, auch so zum Riley-Gag wurde. Und dann äh, hm. haben sie danach weitergearbeitet. Das könnte ich mir eigentlich auch wieder gefallen lassen, habe ja. ich so überlegt. Ja, also
2: ist schon ganz schön der eigentlich eine Simpsons-Pause. Ja, und genau.
1: So. Richtig, weil, weil das ist ja auch und ohne Scheiß, ich möchte auch eigentlich nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die den Humor von den Simpsons nicht schnallen.
0: Hm. Ja, da musst du die Staffeln begrenzen. Von, von, ja, genau,
1: also von den alten Folgen, genau. Ja. Das ist aber, aber die laufen, in der Rotation läuft ja alles. So, deswegen hm. äh, möchte ich das schon, ich möchte schon
0: durchaus Leute, die... die ja, Monorail ist nicht witzig. Ähm, Tschüss, du bist gefragt. Ich finde auch
2: teilweise tatsächlich, <lacht> Zeitsouveränität ist gar nicht mehr so die geile der geile Scheiß. Klar will ich das nicht missen, ich will es auch haben, aber ich finde es auch irgendwie ganz geil, mittlerweile wieder mal Sachen zu haben, auf die man warten muss und auf die man sich freut. Ja,
1: genau. Also auch so genau das, weil, weil es einem so Struktur gibt, klingt hm. wird es irgendwie spannend. Das fand ich tatsächlich ja. ganz ganz geil.
2: Und so eine Woche ist dann doch relativ schnell vorbei, zum Beispiel wenn man jetzt einen wöchentlichen Rhythmus hat für irgendwas. Zum Beispiel ich gucke halt gerade ähm, immer noch Nerd Quiz, mhm. die neue Staffel mhm. auf äh, Rocket Beans. Und ähm, das habe ich jetzt die letzten acht Wochen oder so, mhm. ich weiß nicht wie viele Folgen, ja acht Folgen oder sieben Folgen gab es jetzt und es kam halt immer um am Mittwoch um 20 Uhr mhm. und mittwochs bin ich immer bei meiner Freundin weil mhm. ich bei der Panel, damit ich der, damit der Weg hier zum Podcasten kürzer ist mhm. und ähm, sie findet das auch total cool, weil sie liebt Quizshows mhm. und sie lernt dabei ein bisschen Deutsch und ähm, sie kennt zwar sich mit dem Thema teilweise nicht so aus aber wenn da mal Filmfragen sind, dann ist sie auch ganz vorne dabei ähm, und jetzt gestern saßen wir da wieder, haben uns schön ein paar Haribus aufgemacht und gewartet, dass Nerdquiz losgeht und wuhu und da kam es nicht. Und wir haben geraged ohne Ende, weil jetzt kommt das, in die nächste Folge ist das Finale und die ja. haben es jetzt irgendwie eine Woche aufgeschoben oder Ja, okay. Und, ähm,
1: Ja, geil, es ist ja genauso. es gibt dir ja. ja vorher so sehr Struktur genau. und gehört so dazu und dann sind sie aber in der Lage, sie dir zu nehmen ja. und das ist halt dann das, wo es ist. Und das da hatte ich halt, wird. ich
2: gucke ja seit 2011, seitdem ich nach Hamburg gezogen bin, ja, habe ich kein Fernsehen mehr. Mhm. Also ich habe keine DVB-T-Antenne mhm. oder irgendwas an meinem TV. Ich, selbst, selbst wenn, wenn ich den wegschmeißen, selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht Fernsehen gucken gerade an meinem Fernseher, ja. sondern müsste es über irgendwelche Umwege am Rechner machen oder so. Und ich hatte auch, ich habe da auch gar keinen Bock mehr drauf gehabt. Und jetzt mache ich aber das gleiche, was ich früher beim Fernsehen gemacht habe, eben mit einem Internetsender. Ja. Und es gefällt mir. Aber nur mit einer Sendung. Ja,
1: ja also und das ist ja auch okay. Also so, so wenn du es dir rauspicken kannst, dann, dann ist es ja. dafür auch schön. Es ist ja, ich würde ja auch ganz gerne äh, so einzelne Sendungen abonnieren können mhm. im tatsächlichen Fernsehen. Dann fände ich das halt auch wieder cool. Ja. Also so, aber weil ich beispielsweise das Konzept, ich habe das noch nie geguckt, weil ich mhm. halt keinen Fernsehanschluss habe, ähm, aber das, was ich immer höre über die Höhle des Löwen, mhm. klingt nach einer Sendung, die ich mir gerne angucken
2: würde. War das diese, wo man äh, pitchen muss? Ja,
1: genau, wo du so eine Geschäftsidee vorträgst mhm. und dann sitzt da irgendwie eine Jury aus so äh, Trumps, ja. die äh, sagen, das ist gut, mhm. so, da investiere ich. Mhm. Auch natürlich total super, alles super fakey, ja. aber das ist ein Sendungskonzept, das ich irgendwie spannend finde, so, das, ja. also, das würde ich mir, glaube ich, gerne angucken. Und Hab Kochsendung, ich, ich liebe Kochsendungen und ich gucke aber keine Kochsendung mehr, weil ich keinen Fernsehanschluss habe. Mhm. So, und dabei ist so, ist so Lava lecker lecker. Ja, man kann, äh, sich, dann den Petzler, ja, man kann sich dann
2: natürlich
0: durchforsten im Netz und sich irgendwas zusammen. Ja, na klar, sammeln, ich kann mir auch. Also, ich
1: meine, den Kram mhm. kann ich mir auch tatsächlich aus der Mediathek ziehen. Ja. Also praktisch sogar Aber, auch, auch, auch aber viel, du, du
0: machst es ja auch nicht. Du kannst auch viel bessere Dinge gucken, während du kochst zum Beispiel richtig, oder genau. whatever. Mhm. Aber wenn es halt läuft, dann läuft's. Genau, und, und das, das, ja, schon geil. Ja, das ist
1: das ist das mhm. ist tatsächlich diese, diese, diese Beschallung von der Seite ja. ist irgendwie auch immer noch Und, und dafür habe ich auch
0: gerne noch meinen Sky, dass ich einfach anmache und Discovery Channel läuft irgendeine scheiß Doku über irgendwas. Das ist ganz geil. Das ist ich. Also cool, ich glaube,
2: bei ja. Sky gibt es halt wirklich noch mal ein paar Sender, die es wo es sich wirklich lohnt ja. die zu haben.
1: Lohnen oh. tut sich das nur, wenn du wirklich eine ganz, ganz... Also für Con hm. lohnt sich das wegen Wrestling. Ja. Aber es ja, lohnt okay, sich klar. nicht wegen dem Rest. Der Game Rest of Thrones ist, cool. ist auch noch okay. Hm? Ja,
0: Game of Thrones, ja, ist, Game auch of Thrones okay. ist auch noch okay, klar. Mhm.
1: Ähm, aber Game of Thrones würdest du beispielsweise über die Staffelzeit jetzt mit dem...
0: Ähm, mit äh, Sky Ticket. Aber ich will es direkt sehen. Ich will keine... Ich will keine Stunde warten müssen. Musst du da eine Stunde warten? Ich weiß es nicht, wie lange Stunde. man da warten muss, aber es kommt doch nicht direkt, oder? Doch, ich glaube schon. Dann haben, Also, ich habe gerade einen neuen Vertrag für zwei Jahre abgeschlossen. <lacht> ja. Also,
1: wie auch immer. Das geht nicht. Das okay, nicht. nee, gut, dann geht es nicht. Das ist ja auch in Ordnung. Also es ist ja. Ähm, aber klar, dafür ist es cool. Mhm. Aber halt auch ein bisschen unverhältnismäßig, wenn man überlegt, dass halt irgendwie. Na, also Ach, wie viele. Wie viele oder wie wenig Serien dann tatsächlich bei Sky dann exklusiv so laufen, dass ja. man sie direkt sehen möchte? Aber Serien und mir
2: dann auch irgendwie schon fast egal. Ja dir,
1: aber du guckst auch Game of Thrones nicht. Das ist halt was anderes. Wenn du ja, okay. wenn du abhängig von also wenn du wenn du einfach verliebt bist in ähm, Fox und äh, HBO Serien, dann bist du einfach geliefert ohne mhm. Sky oder Ähnliches. Es gibt glaube ich jetzt habe ich gerade irgendwo gesehen also es gibt Atlanta immer noch nicht in, in Deutschland zum Streamen auf eine legale Art und Weise im englischen Original. Und ich möchte diese Serie so unbedingt sehen, aber ich möchte sie nicht drauf kopieren und ich habe keine Möglichkeit. Ich muss sie bei iTunes kaufen für so 620 Euro. Und das ist irgendwie auch nicht dafür, dass ich nicht weiß, ob ich sie gut finde. Hm. Ähm aber ja, das ist so, das ist äh, dafür ja. sowas braucht man dann Sky. Aber Sky kostet dann halt, wie viel bezahlst du jetzt im Monat für deinen Sky-Account? 40. 40 Euro im Monat. Das ist
0: weniger, als ich vorher gezahlt habe. Ich habe mal eine Zeit lang 70 gezahlt. Ja, und das, das ist, ist halt das, ist das Kranke.
1: Das ist halt das Kranke. Ich habe ich hab mal Nummer. geguckt,
0: ich bin seit 2010 Sky-Kunde. Ja. Und das ist, das ist wirklich das Kranke. Und
1: das kann ich immer noch, mhm. ich kann das immer verstehen für also es funktioniert auch nur bei den Leuten, die halt irgendwie diese eine Sportart übertragen haben wollen, mhm. die es für sie sinnvoll ist. Also, ich könnte so, so leicht,
0: ich könnte so leicht raubkopieren. Es ja. gibt so viele Zeiten, ja, 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 wo man den Scheiß sogar streamen kann. Ja, ja, ja klar. Aber Absolut. Nein. Es gibt überhaupt gar
1: keinen Grund, das wirklich zu tun, außer dass man halt irgendwie legal damit umgehen möchte. Dann ist man aber der Arsch, weil alle anderen streamen müssen und deswegen gibt es auch keine massenkompatiblen, günstigeren Angebote, weil die Masse nicht da ist, weil die Leute halt nicht bereit sind, dafür zu zahlen. Wenn sie bereit wären, dafür mhm. zu zahlen, dann könntest du irgendwann das Ganze ähm, auf, einen, auf einen monatlichen Preis runterdrücken, der halt irgendwie... Zur, zum Volksstreaming von der Bildzeitung ernannt wird und dann halt irgendwie <lacht> nur noch 7,50 Euro kostet. Aber das wird halt einfach nicht passieren, solange die Leute einfach noch raubkopieren und ähm, dazu mhm. so nicht bereit sind, dieses Initialgeld einmal zu bezahlen. Früher mhm. habe
0: ich sogar noch jeden Monat ein WWE Pay-per-View dazugeholt. Oder mhm. alle zwei. Das waren dann auch nochmal 30 Euro on top. Ja, und das ist so, ähm, ich meine, ich habe auch, ich, ich, ich habe
1: ein. ein einen Sky-Go-Zugang für Bundesliga. Äh, mein Vater hat Sky-Bundesliga und dann musst du ja das sky standardpaket musst du immer nehmen hm. und dann halt noch Sky-Bundesliga dazu und ähm, da hat, nutzt er halt den normalen Fernsehzugang und ich halt den Sky-Go-Zugang. So, und äh,
0: das ist so der Deal. Hm. Die Sky-Mitarbeiter stehen schon bei deinem Vater vor der Tür jetzt.
1: Ja, mit Sicherheit, aber es ist ja äh, es ist ja Family and Friends. Das festgenommen.
2: Ich es äh, aber ganz cool, so in Nischen ähm, passiert's dann aber doch, dass viel gezahlt wird. Also Ja, na klar, es wird ähm, ja auch viel
1: gezahlt. Also die Leute sind ja auch bereit, dazu ja. viel zu bezahlen.
2: Also zum Beispiel bei Rapper Mittwoch. Mhm. Die haben halt, ähm, die bringen halt immer mal wieder ihre, oder bringen halt jedes Battle auch bei YouTube raus. Aber die ersten drei Wochen oder so kannst du es halt nicht bei YouTube sehen, sondern eben nur auch im Pay-Per-View äh, bei Hip-Hop deutschland.com hm. slash Ben Salomon. Was ist das für eine Domain? Keine Ahnung, es ist, ist auf jeden Fall eine komische Domain. <lacht> <die ich> <lacht> <lacht> Aber da bezahlst du dann irgendwie direkt per PayPal irgendwie sechs noch was für, <lacht> für so ein Match oder so. Und dann siehst du halt auch, wie, wie viele Leute sich das angeschaut haben. Und wenn du dann mal guckst, okay, das Ding hat irgendwie 23.000 Views. Also haben jetzt 23.000 Leute 6 Euro gezahlt. Das Wäre schon eine ganze Menge. Du so. wohnst auf dem
0: Kutter und fixt deine Mutter. Ja, sowas kommt da zum Beispiel rum. Zack, kriegt ihr hier kostenlos. <lacht> Im besten Videospiel. <lacht> Podcast der Welt. Ultra-HD-Sounds für euch. Ich wollte es auch gerade sagen. Wir sind jetzt bei 40 Minuten. Es ist Zeit, über Videospiele zu reden. Rede Deutschmann,
2: Soll ich mal loslegen? Erzähl mal bitte. Ich
0: habe Borderlands gespielt. Okay. Weil ich die
2: Handsome-Edition geholt habe. Mit Borderlands the Pre-Sequel. Pre-Sequel. Pre-Sequel und Borderlands 2. Und ich hatte einfach irgendwie tierisch Bock drauf. Ich weiß nicht, warum. Aber plötzlich hatte ich irgendwie Lust drauf. Und ich habe dann... Den, die ersten beiden Endgegner be besiegt und ganz viele Waffen gelootet. Also, ich habe die, die beiden, äh, die Twins habe ich besiegt und Flint. Und das dann klingt ja wie ich, Destiny 2. Ja, und das Ding ist aber, ich habe dann ganz schnell gemerkt, ähm, was das Spiel von mir will und welche Bedürfnisse es von mir eigentlich nur stillt. Und das ist eigentlich nur. Zahlen, keine Zahlen. Ja, ja, looten und die ich komm, ich vergleiche die Zahlen von Waffen. Und ich will, dass der Pfeil grün ist bei der neuen Waffe, die ich habe und nach oben zeigt und mir sagt, hey, die Waffe ist besser als die, die ja. du vorher hattest. Und dann dachte ich, Alter, nee, das ist mir so viel zu einfach. Dann
1: spiel es ähm. mit deiner Freundin zusammen. Ja, aber die... Borderlands ist eine... Ein, ja, ein das Erlebnis, das man am besten zu zweit genießt. Ja, das ist richtig. Und, Weil ähm, dann kriegt wieder, dann wird wieder ein bisschen witzig.
2: Mach das mal. Ja, mal gucken. Ähm, ich, es gibt aber auch so viele andere Spiele. Ich hatte halt gehofft, dass Borderlands ein mehr noch hat. Also klar, ich finde die Gegend ganz nett und so, aber es ist halt, wenn du vorher Zelda gespielt hast, dann ist halt. Ja, halt gut, nix, das ist ne? gerade
1: einfach echt hart. Ja, da
2: ist halt nichts drin. Du läufst mhm. von. Äh, von Barriere zu Barriere da und killst alle, und das einzige, was du kriegst, sind ein paar Medikits und Kackwaffen und Kackschild.
1: Was, was mir aufgefallen ist, womit ich nicht so richtig mehr gut klarkomme, ist hm. der Humor von Gearbox. Ja. Alter, ey. Hm. Das war wirklich, das ist für mich mit dem Spiel gestorben, über das keiner mehr weiß, wie es hieß. Battleborn. Ja. Äh, das, genau. Was? Welches? Evolve? Nein, Battleborn. Gibt's gerade ähm.
2: Saturn für 20? Und selbst das, das ist, ist glaube ich, free.
1: Ja, ich glaube, selbst das ist schon ein bisschen frech. Hm. Ähm, ich wüsste wirklich gerne, was dieses Spiel an Umsatz gemacht hat. Ich wüsste wirklich, wirklich gerne, wie da das Verhältnis von Produktionskosten zu, hm. zu Revenue ist. Weil das ist, also. Ich habe selten eine so krasse Totgeburt Todge mit einem so großen Marketing-Drall dahinter. Also zu Battleborn hing überall hm. hingen City Light-Plakate in ganz Deutschland. Überall. Alles war voll mit Battleborn-Werbung. Allein <lacht> das Mediabudget dürfte nicht, dürfte nicht wieder reingespielt werden worden sein. Meine, 2K ist ja eh immer, 2K wirft ja einfach wirklich Plakatwerbung raus ohne Ende. Aber das fand ich schon beachtlich, was da los war. Dafür, dass dieses Spiel einen so so schlechten ja. Verlauf hatte. Es Kann war, natürlich
2: ja. auch sein, dass viele Leute es einfach mal gekauft haben, weil sie dachten, oh, hier ist ja noch mal sowas wie, wie Overwatch. Oder <lacht> alle haben es halt echt gekauft, weil sie dachten, das wäre Overwatch.
1: Obwohl das ja tatsächlich, ich meine, ich verstehe, dass also durch die, das ist ja so ein bisschen das. Ähm, ist ja ein ähnliches Problem, dieses zeitgleiche Release, mhm. das im Prinzip den Fokus ablenkt, obwohl es nicht das gleiche Spiel ist. Das hat ja, haben ja Horizon und, und Zelda auch gehabt, obwohl wir da über zwei unfassbar gute Spiele sprechen. Ähm, bei Overwatch sprechen wir natürlich auch über ein unfassbar gutes Spiel, aber halt bei Battleborn jetzt nicht. Mhm. Ähm, da hat also auch Battleborn selber ein bisschen Schuld dran gehabt, dass ihm der da Rang abgelaufen wurde. Aber da war es ja einfach so. Das hatte eigentlich nicht wirklich was miteinander zu tun. Es waren mhm. halt einfach nur, es war halt ein ähnlicher, Grafikstil, hm. ähm, also diese überzeichneten, sehr, sehr comic-haften Charaktere hm. ähm, mit einem gewissen Witz und ähm, etwas, was aussah als, also und natürlich irgendwie ein Hero-Shooter, obwohl das mhm. eine halt einfach ein moba war und ja. das ist halt das andere nicht und das wäre normalerweise, sagst du ja auch nicht, oh nein, ähm, ein, ein, äh, Ziff. Äh, hat wird jetzt Dota 2 den Rang ablaufen, nur weil es irgendwie aus der gleichen Perspektive drauf geschaut wird. Nein, so. ähm, deswegen sind eigentlich total unterschiedliche Spiele, deswegen war es so von Anfang an der Vergleich irgendwie nicht so richtig treffend, weil es eigentlich eine andere Zielgruppe hätte sein sollen, diese andere Zielgruppe war aber einfach überhaupt nicht zu haben für einen first person over
2: naja, was soll's. Ähm, ich habe noch ein anderes Spiel gespielt und zwar Dragon Quest Heroes. Bald uh. kommt ja Dragon Quest Heroes 2 raus, in Japan ist es schon raus. Äh, und ich dachte natürlich, ja, es gibt ja gar kein Region Log mehr, aber es ist natürlich trotzdem nicht im äh, Shop rausgekommen, im E-Shop von Nintendo, sondern, ähm, also Region Log bei der Switch, äh, sondern halt Boxed oder Retail in Japan. Ich hätte mir das jetzt importieren können, aber da habe ich gesagt, fuck you, ich spiele den ersten Teil auf der PlayStation und den zweiten Teil auf der Switch. Und Hammer! Alter! Das, das wurde ja verramscht direkt nach Release. Also, mhm. das hat irgendwie zwei Tage 60 Euro gekostet und dann direkt 19. Und, ähm. Das ist für mich, also scheiß mal auf jedes Dynasty Warriors, ohne Witz. Also ja, scheiß mal auf jedes ja. Dynasty Warriors, oder, wirklich oder, ohne Witz. Aber Was hat das damit zu tun? <lacht> Dranquest Heroes ist ja ähm, so ein Hack and Slay-Ding, also Du hast deinen Hautcharakter, da kannst du dich am Anfang Hauptcharakter. Hauptcharakter. <lacht> kannst du dich am Anfang kannst du dich am Anfang aussuchen, kannst du dich am Anfang aussuchen.
1: Idee. Kannst du dir am
2: Anfang aussuchen, ob du Männlein oder Weiblein sein willst, aber trotzdem seid ihr unterwegs gemeinsam und ähm, und dann kannst du noch auswählen, möchtest du einfache Tastenbelegung oder willst du wirklich die etwas kompliziertere, wo du Kombos wirklich eingeben musst und wirklich nicht nur die ganze Zeit die gleiche Taste hauen, äh, sondern ähm, eben verschiedene Kombos machen kannst und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, am Anfang ist es relativ easy. So du, jeder Schlag killt sozusagen so einen Gegner und da kommen halt Horden an Monster auf dich zu und ähm, die ersten paar Matches sind dann quasi nur hau die Monster weg so Und das machst du dann auch. Und dann geht's aber ab. <lacht> und zwar hast du dann die Möglichkeit, so Münzen einzusammeln, wo halt Monstergesichter drauf sind. Und die Münzen droppen halt manche Monster. Und die kannst du dann quasi so wie Pokémon einsetzen. Ähm, nur halt nur einmal. Und dann ergeben sich halt strategische äh, Schachzüge. Weil es gibt dann zum Beispiel eine Rescue Mission. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich heule, weil Rescue Mission. Ähm, aber es war eine Rescue Mission, wo man einen Generator beschützen musste. Und es gab halt drei Lanes, die auf diesen Generator zugelaufen sind. Und von diesen drei äh, Wegen kamen halt Monster und jetzt hattest du aber irgendwie vorher fünf solcher Monstermünzen eingesammelt und könntest halt sagen, okay, ich pack das Monster erstmal auf die Lane und das Monster auf die Lane, das kümmert sich um die. Ich gehe dann zu der Lane kill da alle und äh, kann dann weiter gucken äh, und hoffe, dass dann alles klappt, so dass das äh, dann niemand durchkommt. Und du kriegst da halt so ein strategisches äh, Konzept mit rein und dazu kommt halt auch noch, dass du nicht einfach nur mit deinem Charakter die ganze Zeit spielst und mit deinem Schwert rumschwingst und irgendwie <lacht>
1: Entschuldigung, du hast gerade deine Handbewegung, wie ja. du das Schwert geschwungen hast, ja. ungefähr auf Höhe deines Genitals gemacht hast. <lacht> ja. 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 und
2: dabei noch Charakter. <lacht> ja,
1: wenn also ähm. du dein Charakter, also dein Schwert auch ja. so schwingst.
2: Also, du, du spielst halt nicht nur mit deinem einen Charakter, also Lucius heißt ja, in, äh, wenn man ihn, wenn man keinen eigenen Namen eingibt. Ähm. Sondern da kommen halt noch viel mehr Charaktere dazu, die halt alle wirklich was Eigenes haben. Also es ist dann halt, du hast das Schwert, wer anders hat eine Lanze, äh, die halt komplett unterschiedlich ähm, äh, agieren. Ähm, dann gibt's jemand, der hat einen Boomerang oder dann eben mit Waffen und jemand ist krass Nahkampf und Speed und jemand anderes ist aber eher Tank. Und ähm, du kannst halt einfach per einem Knopf switchst du zum nächsten und wenn du halt viele Kombos landest, füllt sich dein Special Meter sozusagen, dann kannst du so einen Special Move machen und dann kann es halt sein, wenn du immer die ganze Zeit abwechselst, deine Charaktere, dass du irgendwann alle im gleichen Moment äh, die Special-Anzeige voll haben oder machst du einen Special-Move, switch zum nächsten, machst du noch einen Special-Move, switch zum nächsten, machst noch einen Special-Move. Und ähm, ja, und dazu kommt noch ein richtig geiles Skillsystem. <lacht> einfach obendrauf. Jeden einzelnen Charakter kannst du dann halt noch ähm, nicht mit so einem Skill-Tree, sondern einfach nur äh, halt mit sinnvollen Verbesserungen noch aufwerten. Und jede Verbesserung, wenn du zum Beispiel eine neue Attacke erlernst, ist es halt auch eine neue Combo. Also es ist dann nicht so, du wählst dann nicht einfach nur aus, jetzt soll er aber bitte diesen Feuerschlag machen, sondern es, es ist dann halt Viereck, Viereck, Dreieck, Viereck und dann funktioniert das halt auch richtig gut. Mhm. Und alter, ich bin sehr, sehr beeindruckt von diesem Spiel. Und ich freue mich sehr auf Dragon Quest Heroes 2, weil vier Spieler im Multiplayer. Krass, Volker, hast du so viele Freunde? Nicht die, das oh. Spiel, Aber vielleicht finde ich ja welche im Internet. Ja, vielleicht. Das ist schon nötig. ja. Gut. ja. klingt gut. Wo wir gerade oh, in Japan sind. <hählen> oh ja, mhm. oh ja. Ich bin richtig neidisch, Con.
0: Warum denn? Weil Kannst du ja selber kaufen. Ich habe Persona 5. Ja, geil. Ich, hab, ich,
2: ich bin durch ganz Hamburg gelaufen, war in drei GameStops und bei Saturn und keiner hatte es, weil alles ausverkauft war. Du kaufst ja digital. Äh, Wollte ich nicht. Ich will es als Box haben. soll ich mir bei Amazon bestellt, die Special Edition. Gut. Ja. Bestimmt kommt es bald da? Kommt aber erst Freitag.
0: Okay. Dann ich hast du ein schönes Wochenende. Ich freue mich richtig dolle. Ich werde kurz was über die Story erzählen, aber es geht nicht Ja, ich, so toll, ein bisschen weil weiß das. ich schon, aber halt nicht. Es ist nicht ja schon seit längerer Zeit in Japan ja. raus, aber erst seit jetzt in Europa hm. und Amerika. Hm. Persona 5 ist richtig gut. Hm. Bis jetzt jedenfalls. Also, ich habe ungefähr vier Stunden. Ja, fünf, glaube ich. Für knapp viereinhalb, 4, 4, 4 Stunden, 40 Minuten oder was hm. in das Spiel reingesetzt. Ähm, anfangs ist die Story auf jeden Fall nicht so idyllisch wie in Persona 4. Das hat mich zuerst so ein bisschen irritiert, weil diese heile heile Welt oder äh, anfangs jedenfalls heile Welt von Persona 4, die ist schon Maßstab für mich, für diese ganze Persona-Welt oder für, für alle anderen Persona-Spiele. Und in Persona 5 ist es ganz spannend, wie du da ins Spiel reingeworfen wirst. Du spielst nämlich direkt eine Mission aus dem Ende des Spiels oder dem, dem weiteren Verlauf des Spiels und wirst dann tatsächlich festgenommen und irgendwie ist gar nicht klar, was da los ist. Und du wirst dann verhört von, von einer Anwältin und du erzählst quasi die Geschichte des Spiels in, in so einem Flashback. Das heißt, das Spiel ist quasi als so eine Erinnerung aufgebaut, die du genauso durchspielst wie, wie jedes andere Personaspiel auch, aber es ist halt was komplett anderes, als noch in Persona 4 zum Beispiel. Ähm, was ein bisschen komisch ist, dein Charakter ist halt ein Jugendlicher, wie in jedem Persona-Spiel auch. Und du wirst verknackt. Am Anfang des Spiels wirst du festgenommen von der Polizei, beziehungsweise am Anfang der Story wirst du von der Polizei festgenommen, weil du einer Frau geholfen hast, die von einem Mann sexuell belästigt worden ist. Und du hast wohl den Typen irgendwie umgeschlagen oder weggeschubst, sodass er irgendwie hingefallen ist. Und dann sagt er, oh, ich verklag dich. Mhm. Und dann kommen die Bullen nämlich fest. Und daraus resultiert dann, dass du als, als junger Mann, der gerade quasi vorbestraft worden ist, die Schule verlassen musst, auf der du bist. Und nur die Möglichkeit hast, in Tokio bei einem fremden Mann zu leben... Und da die Schule zu besuchen. Also es wirkt so ein bisschen konstruiert am Anfang, aber es ist halt ähm, humoristisch. Also deine Eltern schicken dich in die große Stadt. Du kannst mit einem fremden Leben viel Spaß. Sei mal auf einer anderen Schule. Ganz weit weg von uns. Du bist sowieso viel zu anstrengend. Also, vielleicht ist es gar nicht so konstruiert, aber <lacht> du ist schon ziemlich konstruiert. Ähm, und sonst ist einfach die. Die Inszenierung des ganzen Spiels, der der Stil, wie wie die Charaktere gezeichnet sind, wie wie diese Grafik da miteinander harmoniert, also Gameplay und Anime zusammen mit den Charakterbildern, die, die in der Ecke sind und dann quasi mit den Untertiteln auf dem Bild erscheinen. Das ist alles sehr cool. Das ist sehr artsy, würde ich sagen, oder es ist auf jeden Fall sehr es hat eine Identität und das gefällt mir ganz gut, dass das Spiel weiß, was es sein möchte und was es ist. Also Es schreit eigentlich an allen Ecken und Enden. Ich bin Manga! Und normalerweise würde mich das halt abtören, aber in dem Fall von Persona ist es halt eine andere Geschichte. Und dazu kommt dann, dass das Gameplay auch noch ziemlich, ziemlich fett geht. Aber warte noch mal ähm, zur Story.
2: Hm? Ich hatte jetzt gehört, dass ähm, es auch um eine App geht. Es geht auch um eine App. Und die hat der Teufel gemacht? Kann man das so sagen? Nee. Okay, dann, okay, wie kann man da irgendwie, oder spoilt das schon was? Kann man in
1: meinem Kurs ja, bricht es bei. <lacht> <lacht> also das ist eine
0: App von Tim, genau. Ja, genau, okay. die hat der Teufel gemacht. Nein, Nein das, man, man das ist, eine App von, ja. also das, das werden Leute verstehen, die die alten Personaspiele gespielt haben. Das Igor hat dir diese App auf dein Telefon gemacht, damit du zwischen den Welten navigieren kannst. Igor ist ein Kumpel von dir? Weiß man nicht. Also okay. du weißt es nicht. Also aber du ist aber schon es. auch so in so einer Zwischenwelt. Igor ist, Igor hat den Velvet Room.
2: Mhm.
0: Gut. Und das ist mit der I langen
2: Nase, ne, der I Typ?
0: Genau, Igor holte dich ja. in den Velvet Room und im Velvet Room erzählte er dir, ich habe diese App gemacht und auf dein Telefon gepackt, damit du zwischen den Welten navigieren kannst. Und kannst du das permanent oder immer nur am im Abend? Das kannst du bis jetzt jedenfalls äh, nach deinem freien Willen machen. Also mhm. es ist anders als in Persona, äh, Persona 4, mhm. dass du zum Fernseher laufen musst ja. und, und da quasi in die Fernsehwelt reinläufst. Sondern äh, du kannst, wie gesagt, mit, dein, mit deiner App oder deinem Smartphone hm. da in die andere Welt navigieren. Ja.
2: ja gut, dann erzähl doch mal was vom Gameplay.
0: Das Gameplay ist, ist richtig, richtig gut. Also Es ist halt klassisches JRPG. Es hat aber viele neue Elemente. Hm. Was, was es halt bei Persona 4 zum Beispiel nicht gab, ist die Möglichkeit zu schießen. Jeder Charakter kann schießen mhm. und dadurch einen, äh, ja, so einen Knockdown von den gegnerischen Charakteren erwirken. Mhm. Was dann wiederum positive Effekte hat, wenn du dein Ultimate-Move ausführen möchtest. Mhm. Das ist dann quasi ein Move, den deine ganze Gruppe gegen alle anderen Gruppenmitglieder, die... Äh, Genockdown ge ge sind, hm. ausführen können. Ja, ähnlich wie der
2: Schockzustand bei
0: Final Fantasy 13. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich ja.
2: Aber, ist es das ist Aber es ist rundenbasiert, das
0: finde ich hammer gut. Selbstverständlich. Aber es ist durch die
2: Quick-Menüs wahrscheinlich doch, also durch die Quick-Tasten.
0: Du kannst das Ganze auch ganz schnell äh, hm. ablaufen lassen. Ja. Was. Mir jetzt aufgefallen ist, ich komme so langsam aus den Tutorial-Sequenzen raus und kann hm. langsam irgendwie in, in Japan rumlaufen. Die Social-Bond-Aktivitäten, die es halt in, in jedem Personaspiel auch gibt, hm. sind interaktiver geworden. Also es gibt viele Dialogmöglichkeiten. Du kannst mit deinen Social-Bond-Kollegen, den Leuten, mit denen du da halt sprichst, kannst du interagieren. Und hm. du kannst ein wenig Einfluss darauf nehmen, was erzählt wird und was so passiert in diesen Zwischensequenzen. Das ist auch ja, schön. Ist das ist auch
2: schön ähm, Was ich ganz geil fand, ist, dass jedes Monster, also jedes Persona, mhm. was man trifft... Ähm, nee, ist
0: nicht ganz richtig, was nee. du da sagst. Je, jede Persona? Nee, auch nicht. Aber jedes Monster? Nein, Personas sind die... Es gibt Schatten mhm. und das sind die Gegner und es gibt Personas. Und Personas sind die Dinge, die quasi in dir schlummern. Aber deine deine Persona ist quasi deine unterdrückte Identität, die Maske, okay. die du trägst aber und die du in der anderen Welt ja. hervorrufen aber kannst.
2: Aber du kannst ja noch andere Schatten dazu überreden, auf deine Seite zu kommen. Genau. Und dann sind es auch deine Persona. Genau. Okay. Ähm, ich finde es halt nur cool, dass diese Schatten quasi auch alle eine Story haben sozusagen, weil da ist doch so ein, also die wird jetzt nicht krass erzählt vielleicht, aber dieser, zum Beispiel dieser Teufel, den es da gibt, der, das oder so ein so, so, so ein so ein kleiner Belzebub ähm, der hat so einen Pimmel <lacht> weißt du welchen ich meine
0: nein
2: da gibt's halt so einen, so einen fliegenden Teufel der hat so einen ganz langen Pimmel und ähm, die Story hinter hinter dem ist dass der halt nachts Lust zieht und Frauen vergewaltigt und die Kinder die die Frauen dann haben sind Hexen und das wirst du im Spiel so nicht krass äh, erfahren irgendwie, vielleicht an der Randnotiz, aber quasi jedes, jede, jeder Schatten hat irgendwie auch so einen Sinn und Z oder was heißt Sinn und Zweck, aber halt so, ein, ähm, so, eine Gesellschaft. Ja, so eine Aufgabe in dieser Welt und das fand ich halt echt hammer
0: spannend irgendwie. Ja, ist halt wie wie mit den anderen Persona Spielen auch hm. hier ganz detailliert und sehr. Verliebt mhm. in die eigene Welt gestaltet. Ja. Was, was dann natürlich ganz cool ist. Bis jetzt macht mir mega viel Spaß. Die Story ist geil. Die, wie gesagt, die Inszenierung fällt mir unglaublich gut. Aber das sind bis jetzt halt auch noch. Also ich habe kein, kein. Vielleicht ein Fünfzigstel der mhm. Spielzeit hinter mir. Ich muss da erst noch richtig reinkommen. Es ist. Bis jetzt echt sehr gut. Ja, 100 Stunden kann man damit verbringen. Ne? Ja, Minimum. Yay! Yeah! Und der Soundtrack ist auch fantastisch. Es hm. wäre vertane Mühe, das nicht zu erwähnen. René, ja, wo bitte. wir bei fantastischen Soundtracks sind. Ja. Du hast ja noch Snack Pass gespielt.
2: Das hat einen fantastischen Soundtrack, denn der Macher hat auch den Soundtrack von zum Beispiel Benjo Kazooie gemacht. Ähm, damals. Oder von Donkey Kong. Ah,
0: das ist der
1: berühmte... Äh, der berühmte. Äh, ne? Ich weiß gerade nicht, wie ja, er ja, genau.
2: Das Spiel macht mir keinen Spaß <lacht> mehr. Schade. Ich habe so die ersten fünf Level jetzt gespielt und ähm, äh, nachdem sie ja jetzt die Vibrationen da gepatcht haben... Ähm, das war das Lustigste daran? Ja, das war das Lustigste daran. Nee. Also ich finde es knuffig und so und das ist halt auch alles cool. Aber es wirkt auf mich jetzt im Nachhinein mehr so wie immer das Gleiche und eine Tech-Demo zu dieser Steuerungsart. Aber es wirkt für mich nicht nach coolen Puzzles, die man mhm. lösen muss mit dieser Steuerungsart. Und ähm, die Welten sehen halt auch immer alle ziemlich gleich aus. Du schlängelst dich immer an Bambus entlang, nie ist es irgendwie mal was anderes. Bis jetzt jedenfalls und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird. Es sind halt auch für, für die 20 Euro sind es halt auch nur, ich glaube, weiß 15 kleine Level oder so. Und ja, es ist halt immer nur dieses Sammel die drei Dinger ein und das war es dann halt auch. Und klar kann man sich selber noch challengen und die Münzen dazu auch noch einsammeln. Die sind aber halt... Ähm ich weiß, ich glaube, ihr, ihr wart ja dabei, als ich an dieser einen Münz verzweifelt bin. Ja, genau. Äh, das habe ich dann relativ easy äh, später hingekriegt, weil man kann halt auch noch, noch diesen Kolibri, der dich die ganze Zeit äh, verfolgt, den kannst du halt noch beauftragen, deinen Schwanz äh, hochzuheben. Mhm. Und ähm, dadurch wird es dann ein bisschen einfacher. Man mhm.
0: musste sich in Lachen ja.
2: Naja, Ich habe ich hab <lacht> nichts gemacht. Nichts habe ich gemacht. Hätte ja, Schwanz gesagt. <lacht> ähm... <lacht> Ähm, ja, aber irgendwie, ach nee, also es ist halt auch so langsam, man muss die Schlange immer wieder schlängeln, damit sie überhaupt ein bisschen Speed bekommt, wenn du irgendwo runterfällst, startest du immer so super langsam. Und dazu kommt halt auch noch, dass es auf der Switch halt nicht mal in 720p, dass es irgendwas komisches, irgendwas runtergerendertes, ist. Ja. Äh, auch wenn du es dann auf dem äh, Fernseher spielst, sieht es trotzdem so matschig aus. Ähm, also wenn ihr das mal gerne spielen wollt, wartet ab, bis es das irgendwie im Humble Bundle oder auf Steam günstig gibt und spielt das mal auf dem Rechner. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt das nächste Switch-Spiel, was man nach Zelda mal durchspielen kann oder so.
1: Nee, so klingt tatsächlich nee. nicht. Ja, ich habe ich hab diese Woche ich hab diese Woche relativ wenig Videospiele gespielt, ähm, aber ähm, mich mit Overwatch und endlich Orisa beschäftigt. Und äh, meine Vermutung wird unter Umständen wahr werden, dass Orisa mein neuer Main wird. Ähm, weil sie hatten ja, es war ja zwischenzeitlich bei Overwatch so gekommen, dass im Prinzip Reinhardt, mit dem ich ja vorher meine meisten Spiele bestritten habe, ähm, eigentlich gerade im Competitive-Spiel auf den meisten Maps ein Charakter war, den du im Team haben musst. Ja. Ähm, einfach weil dieses Schild irgendwie krass ist und weil man da halt einfach, also ja, weil Reinhardt einfach ein, der, der beste Tank ist, um wirklich so Frontalangriffe abzufangen. Und, ähm... Weil
2: Reinhardt Reinhardt.
1: Genau, weil Reinhardt Reinhardt und, ähm, das wollten sie kontern mit einem neuen Tankhelden oder einer neuen Tankheldin, die in der Lage ist, ähnliche Rolle zu übernehmen wie Reinhard. und das sollte Orisa sein. Und Orisa hat so ein Schild, das man aufstellen kann, statt einem Schild, das halt einfach nur vor sich gehalten wird, was schon mal alleine an der Stelle das Gameplay so arg verändert, weil ich natürlich jetzt plötzlich in der Lage bin, ein Schild zu stellen und gleichzeitig selber auch zu schießen. Also man wird, obwohl es ein sehr viel defensiverer Held ist als die anderen Tanks, ähm ist Orisa viel offensiver zu spielen, weil man sehr viel mehr Zeit damit verbringt, tatsächlich auch in den Angriff zu gehen und dass der der Schutz, der entsteht, gar nicht mehr so die reine Arbeit ist. Weil das du ja als Reinhardt läufst du die ganze Zeit mit diesem Schild durch die Gegend und in der Zwischenzeit, machst du nichts anderes als abzuwehren.
0: Tatsächlich ist äh, Orisas Schild auch nochmal nach oben gebogen. Das genau. heißt, er bildet so eine kleine Kuppel, genau. was sehr, sehr gut ist gegen Charaktere wie Ferrer mhm. oder, oder Sniper-Angriffe von oben. Mhm.
1: Genau. Und das macht halt, also da kannst du schon ähm, sehr viel besser dich irgendwie hinter verschanzen. Hat aber natürlich ein bisschen, also was mir dann ganz oft fehlt, ist dieses, ähm, ähm, dieses das Segelschiff. Also dieser typische ich stelle mich auf den Payload und dann mache ich mein Reinhard-Schild an und dann fahren wir damit durch. Ja. Das funktioniert. Du kannst natürlich auch das Schild auf den Payload installieren, aber halt nicht nicht Ganz so leicht und nicht ganz so flexibel Es ähm, hält halt auch keine 20.000, sondern
0: 8000,
1: 9000, glaube ich. Ähm, und äh, ja, ja, das ist halt so, das ist halt schade. Also, so, aber das sind natürlich genau die, die Sachen, die dann ähm, das Ganze ausgleichen. Wenn er ja jetzt natürlich das Schild genauso flexibel wäre wie der von Reinhardt, dann wäre es wahrscheinlich auch gar jetzt wenig Grund geben, noch Reinhardt zu spielen. Ähm, womit ich halt nicht so richtig klar komme, ist diese Gravität das Bombe, also es gibt halt so noch eine Fähigkeit, die im Prinzip ähnlich wie bei Saya so einen Orb irgendwo hinschießt, der ähm, alles an Material drumherum ansaugt, das heißt Spieler und ähm, halt auch irgendwie, ja, Environment, Kleinscheiß, der da irgendwie rumfliegt ähm, und da ähm, ist da damit kann ich halt noch nicht gut umgehen, weil ich den Radius noch nicht einschätzen kann ähm, so richtig gut aus dem FF, weil ich halt auch die Position ähm, nicht so richtig gut einschätzen kann, weil ich dafür halt irgendwie also weil das aiming dafür sehr viel genauer sein muss und ich das so nicht gewohnt bin und ähm, das ist noch so ein bisschen eine Sache, wo ich wo ich denke, dass ähm, also aktuell kann ich Orisa sehr gut spielen, wenn ich diese Fähigkeit außer Acht lasse. Ja. Was glaube ich aber nicht Sinn und Zweck des Ganzen ist, einfach zu sagen, ich äh, ignoriere eine Fähigkeit ja. im Prinzip in meinem gesamten Gameplay. Ähm, ich muss mir da aber halt so ein bisschen mal angucken, wie das richtig funktioniert. Und dann ja. sollte das auch, glaube ich, äh, lernbar sein. Das ist aber der Part, in den ich mich halt noch reinspielen muss, ähm, und äh, grundsätzlich ist es aber so, dass ich durchaus das Gefühl habe, dass Orisa zumindest eine gute Alternative sein kann, wenn ich mal auf Reinhard keine Lust mehr habe. Und wir dann so unter Umständen irgendwo ich mich einpendele zwischen diesen beiden Charakteren.
0: Ich habe Orisa jetzt auch in ein paar Quick-Matches gespielt, einfach um, um mal ein bisschen mit dem Charakter aufgewärmt zu werden. Ich habe das Gefühl, gegen Orisa hat noch niemand so richtig einen Konter gefunden. Mhm. Und äh, die ist gerade echt so eine Geheimwaffe, oder gar nicht geheim, aber einfach so eine Hautraufwaffe, gegen die keiner gerade richtig ankommt, weil sie halt auch echt turbo viel Schaden macht mit ja. der Waffe. Also es ist, glaube ich, geht annähernd Richtung Bastion, weil die Frequenz des Feuers auch ähnlich ja, hoch ist. Stimmt. Und sie ist dabei auch noch mobil. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt in den nächsten Wochen schon wieder genervt wird, weil das schon echt heftig ist. Im Competitive Mode habe ich sie aber noch nicht so richtig gesehen. Ich bin gerade noch bei den Placements für ja, Season 4. Mhm. Äh, mit einem Overwatch-Match pro Tag bin ich nicht mehr ganz so sehr dabei. Das muss ich mir ja mal wieder ein bisschen angewöhnen, weil die Season 4 jetzt auch schon ein bisschen länger geht. Mhm. Ja, Aber Overwatch ist immer ein tolles Spiel. Das ist wirklich, also
1: <lacht> ja, man, man kann da halt auch immer wieder zurückkehren. Normalerweise würde ich, würde ich jetzt
0: halt sagen, was für Spacken halt die Fresse, Alter, was redet ihr eigentlich für eine Scheiße? Hier? Genervt, <bäh>. mhm. Aber bei Overwatch macht es mir echt Spaß.
1: Ja. Das ist ein besonderes Spiel, halt die Klappe. Ich, ich, ihr müsst mir einmal ganz kurz, mir müsst mir bei einer Sache helfen. Nein. Bitte, ich brauche euch da. Okay. Ich, ähm. Nee, doch nicht. Mir fehlt, <lacht> und nicht mal wirklich, weil eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, habe ich total Bock drauf, aber mir fehlt die Initialzündung, um Zelda jetzt durchzuspielen.
0: Spiel Zelda doch durch.
1: Ich, ich weiß, ich muss halt noch zwei Erinnerungen machen. Ja. Und dann kann ich zu Gannon gehen. Du kannst die Erinnerung auch danach machen. Ich weiß,
0: aber ich will, ich will das so. Dann mach die Erinnerungen, es lohnt sich. Nee. wirklich. Hast du alle Erinnerungen fertig, René?
2: Nein, ich mache andere Sachen auch. Mach dir mal beide
1: alle Erinnerungen. Aber es lohnt könnt, sich. Aber könnt ihr mir bitte irgendetwas, was mich, könnt ihr, mir, könnt ihr es mir befehlen, dass ich es am Wochenende durchspielen muss? Ja, also, mach's,
0: es lohnt sich. Was soll ich dir mehr sagen? Es ja. lohnt sich. Arschloch. <lacht> ähm. Ja, ich weiß nicht. Also ich finde, dass gerne sich gar nicht lohnt. Ja, gut, gerne ist eine andere Geschichte. das klopst du einfach so weg. Aber alleine die Erinnerungen, das lohnt sich. Aber lohnt sich das Schloss irgendwie? Weil ich habe das Schloss du mir noch noch nicht. Du bist doch nie angeguckt. drin gewesen? Nein, ich habe mir das noch nicht mal angeguckt. ja, das ist der beste Dungeon. Das ist der einzig gute Dungeon.
1: Ja okay siehst du dann dann ist das ja vielleicht mal das ist das ist eine Aussage die ich Allein, brauche Konstantin Alleine
0: für die die ganzen äh, Equips die du da drin findest wie die, Turbo geile legendäre und super royale Schwerter und Waffen ja na bitte siehst du ich mir alles den, für. entschuldigung ja. kleiner Spoiler aber für den äh, Hylia Schild ja. den findest du da drin ja. lohnt sich das. das ist der beste Schild im ganzen Spiel hast du die Mütze gefunden die, 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 die so ein Scheiß ich habe dieses ganze Spiel über nur eine Rüstung getragen sei denn äh, ich musste was anderes machen weil es geblitzt hat oder sowas ähm, Tim
2: hast du mit Dummstar schon geredet wer ist Dummstar? okay da es gibt noch so viele geile Sachen zu tun du musst es auf jeden Fall machen wer ist Dumstar? Äh, hast du hast du dir <lacht> ähm, kannst hast, du, hast du Powder schon gefunden hast du Powder schon gefunden
0: Nee. Hast du in Hateno sehr viel Geld ausgegeben?
1: Für antike Pfeile? Wer weiß. Vielleicht?
0: In Hateno gibt es keine antiken Pfeile zu kaufen. Ähm, doch. Na, doch oben. Äh, Institute. Institute. Haben die auch welche? Ja. Im Institut, ja, da kriegst du das nur. Da bei. kriegst du auch Pfeile? Ja, bei dem ja du musst halt was Nee, das, das ist nicht in Hateno. Hateno. Doch, das, das Institut ist in Hateno. Nein, nein, in Hateno gibt es ein Institut und dann gibt es noch eins in, wie heißt es, dieses scheiß Viertel da.
2: Ach, ja, okay, aber ich glaube in Hateno. In oben rechts auf der Karte. Ja, ja ich dachte, das wäre Hateno. Nee, ha nee, ha nee. nee, Hateno
0: ist oben rechts und das andere ist noch weiter ja, stimmt, oben du hast recht. Ich glaub, recht, ja. In Hateno kriegst du nur die Upgrades für deinen Ja, okay. Mhm. Hast du da sehr viel Geld ausgegeben?
1: Nee, glaube nicht.
0: Dann solltest du das machen. Aber Ge wo denn? Das ist die beste Quest im ganzen Spiel. Wo? Hm. Nee, nee, ich halte mich jetzt bewusst bedeckt. Wenn du in Hateno zu dem Schrein teleportierst, der am Dorfeingang mhm. steht, dann musst du nach links gehen. Da ist eine Neubausiedlung. Mhm. Ja, und dann okay. musst du, da ja, okay. du Ja, okay. Viel...
1: Ich war auch noch nicht bei diesem Monsterladen, der bei dem anderen Institut nämlich irgendwo soll ja irgendwo so ein Typ sein, der nachts durch die Gegend läuft und irgendwelche Monster-Sachen verkauft. Ah,
0: Skull and Bones. Mag sein. Fang and Bones. So. Ja.
1: Muss, ja, da ist ein mal
0: so Schon. Ja, ist, ist nett, ja. Ah, oh,
1: siehst du, ey, wie soll ich denn in diesem Wochenende fertig werden mit dem
2: Spiel? Das ist einfach, ich bin, da auch bin. ja auch noch nicht
0: fertig. Ja. Aber du hast Ganon schon besiegt. Ja. Und turnst jetzt noch du so durch die Welt.
2: Ja, ich hab, es gibt noch viel mehr zu tun. Und ich habe die schönsten hm.
0: Momente auch erst danach erlebt. Ganon ist Müll. Ja. Die Story ist Müll. Aber das Schloss, alleine das Schloss. Ich glaube, ich habe das getwittert. Ich war. Äh, bevor ich Ganon angegangen habe und da den, den finalen Bosskampf gegen ihn angefangen habe, war ich boah, zwei, dreimal, vier, fünfmal bestimmt in direkt vor der Tür mhm. zum Eingang zum Heiligtum vom Herule Schloss. Da, wo quasi der König sitzt und ganz offensichtlich dann auch Ganon thronen soll. Genau. Heiligtum, Sanctum heißt mhm. es im, im Original. Oder im Englischen. Und ich bin immer wieder zurückgegangen, weil ich dieses Schloss bis ins letzte Detail erkunden wollte und tatsächlich habe ich das gemacht, ich war überall, aber ich habe immer noch nicht dieses verkackte Kochbuch gefunden und ich habe den, ähm, wie heißen die noch mal? Lass du in die Küche gehen. War ich noch nicht. Und ich habe den, wie heißen diese großen Gegner noch mal? Nee. Die Wächter, nee, nee die Moblins? nein, die großen Gegner, diese die Pferdekallis, ja, die die Peg Pegasus, als Rossmann, Rossmann,
2: Pferdekallis, was
0: Wie, ah, diese großen, starken, Ultra-Starken, ja, Moblins, nee. nein, Mann. ich habe so lange kein Zelda gespielt, ich würde jetzt den Dings, gerne machen. nee, diese Zentauren, neune, äh, ja. also, Leune. Leine. Leine bei dir, Lydl, genau, genau, ich habe, ich habe in dem Spiel noch nicht einen von denen besiegt, wenn nee, ich habe so alle schwer besiegt. Das ist einfach zu schwer. richtig schwer. Elektrofeile immer stun. Turbo schwer. schwere Gegner. Elektrofeile ins Face. Den, den im Hyrule Castle zum Beispiel, der hat mich für, für eine Viertelstunde gejagt durch dieses Schloss. Also es ist so Spiel, Spiel zu Ende. Tim. Okay, mach. Ich. Und mach auch alle Erinnerungen. Es lohnt sich. Okay, wirklich. Und dann geh zurück zu Impa. René, du hast noch nicht alle Erinnerungen? Nö, nee, mir fehlen noch welche. Was also ist falsch mit dir?
2: Äh, ich fand das nicht cool.
0: <lacht> Alleine diese, die, diese Plätze zu suchen, fand ich so geil. Ja, also ich, weiß nicht, habe ich halt nicht gemacht.
1: Ja, mir fehlen noch zwei und dann bin ich damit durch. Ich mache das am Wochenende. Also, also ich habe halt
2: andere Sachen gemacht. Ich habe halt quasi meine ganzen Rüstungen jetzt aufgelevelt. Ich habe jede Fee bezahlt.
0: Sowas habe ich halt gemacht. Oder <lacht> hast du die, äh, die Pferdefee gefunden? Eine Pferdefee? Ah, oh, wir müssen unbedingt diesen Audiolog aufnehmen. Ja, das, das wirklich es gibt eine
2: Pferdefee. Allein für diesen Audiolog muss das ja, durchspielen. Ja, ja stimmt. Okay. Ähm, aber zum Beispiel. Oh, Audiolog. Warte mal, aber es gibt mehr als vier Feen. Wer weiß? Pferdefee? Wer weiß? Ich habe halt mit Pferden überhaupt nichts gemacht, weil Pferde fand ich bisher immer
0: doof. Wer weiß? Wer weiß? Ich habe letztens, also letztens ist auch gut, ich habe das Spiel jetzt tatsächlich eine bestimmte Woche nicht mehr gespielt. Deshalb weiß ich auch gar nichts mehr darüber. Ich habe einfach so, weißt du, nachdem ich das Spiel bestimmt 120 Stunden gespielt habe, bin ich mal wieder zum äh, zu dem Plateau gegangen, da, wo, mhm. wo das Spiel halt beginnt. Und bin von da aus mal einfach neu gestartet in, in irgendeine Richtung. Und habe auf dem Weg so viele neue Sachen gesehen. Mhm. Ich hab einen Stall gefunden, den ich vorher noch gar nicht hatte. Der ist total nah an dem Plateau gewesen. Das ist so äh, süd, ziemlich südwestlich vom Plateau. Ich weiß gar nicht, wie der Stall genau heißt. Aber es ist mhm. im Endeffekt auch egal. Aber ich habe ich hab einfach einen neuen Stall gefunden. Dann bin ich weitergegangen, habe fünf neue äh, Schreine gefunden. Mhm. Und dann am, am Ende meines Weges quasi, ich bin straight eine Linie ge geflogen sozusagen. Am Ende davon war ein Tempel. Und es gibt ja so ein paar verlassene Tempel mhm. in, in der Welt, die überhaupt nicht eingezeichnet sind, weil ja. sie teilweise unterirdisch sind.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, dieser Tempel war oder der man kann sich so viel zusammenreimen in dem Spiel, aber wenn man die Zelda-Timeline quasi anguckt, mhm. dann ist ja Skyward Sword das Erste. Mhm. Das allerallererste. Und dann geht es irgendwie weiter und dann teilt sich die Zeitlinie bei Ocarina of Time. Mhm. Und ich glaube, Breath of the Wild ist eine Weitererzählung der Erwachsenen-Story von Ocarina of Time. Mhm. Weil die, äh, ne, die Geschichte mit, mit Ganon... War nicht Twilight Princess schon eine Weitererzählung der Erwachsenen-Story von Ocarina of Time? Ja, ja, genau. Aber es kann ja. ja auch sein. Es sind ja immer 10.000 Jahre und, ja. bläh, bläh. und dann, wie Es gibt ja auch die london Lon Farm in Breath mhm. of the Wild, falls ihr die gefunden habt gibt die london Form aus Ocarina of Time in Breath of the Wild. Hm. Just saying. Naja, ich habe einen Tempel gefunden, der tatsächlich also auf den ersten Blick mit meinen Erinnerungen des Wassertempels übereinstimmt. Mhm. Und er ist halt nicht im Wasser, sondern komplett trocken. Mhm. In, in so einem so Tal, voll mit Wächtern. Ich weiß nicht, was ich da drin finden werde irgendwann. Ich werde es auf der Wii U-Version jetzt auch nicht mehr finden. Aber irgendwann bei der switch Komme ich denn zurück? Ja. Ach, dieses Spiel steckt noch so voller Mysterien. Es ist. ist es ist echt grandios, grandioses Spiel. Spielt's mal zu Ende. Okay.
2: Ich find's Scheiße.
0: Ja. Ist gut so. René. Das bin ich. Kannst du mir einen tun? Ja. Drück auf den Knopf. Ja. Hallo, herzlich willkommen zu den Nachrichten. <lacht> In dieser Woche gibt es nicht viel zu berichten. Oder?
1: Naja, es ist heute Playstation Experience und heute wird die Scorpio irgendwie noch vorgestellt in irgendeiner Art und Weise. Es
0: gab die Ankündigung, dass es eine Ankündigung geben wird. Genau. Ja,
1: aber... Hm... Also
0: ja, genau. es ist sehr langsam. Mal gucken,
1: mal gucken, dass wir da jetzt tatsächlich an dieser Front, also äh, aktuell ähm, noch nichts Neues. Da können wir aber mit Sicherheit nächste Woche dann über so ein paar Sachen sprechen, die äh, dort dann immer heute falsch. passiert sind. Nee, sind wir nicht. Nee, nee, sind wir nicht. Ich denke das nämlich ganz oft und dann fällt mir nämlich auf, dass wir, äh, dass wir manchmal auch einfach richtig Glück haben, weil mhm. Sachen einfach an einem an einem äh, Mittwoch passiert in. sind und so, also das hatten wir auch schon ein paar Mal das wäre jetzt unfair zu sagen Das, das
0: Insomniac-Spider-Man-Spiel kommt dieses Jahr raus das hat äh, Marvels äh, äh, Vizepräsident der digitalen Media-Gruppe auf Twitter oder sowas bestätigt Das Gut. ist aber auch so eine Nicht-News, nicht richtig angekündigt Peter hm?
2: Molyneux will wieder mehr coden
0: ja, schön. Ja, Jack and Dexter
1: kommt auf die PS4. Als ja, das ist
2: ganz geil. Da habe ich mich aber auch aufgeregt, weil ich habe mir die gerade erst für die PS3 gekauft, die Trilogie, weil ich dachte, es wird nie wieder irgendwas anderes geben. Dazu. Im Endeffekt gibt es
1: halt du darfst dich ganz dringend nie wieder aufregen, wenn du dir im Jahre 2016 oder 17 ein PS3-Spiel jeglicher Art kaufst. Dann darfst du daraus keine Aufregung ableiten. Sorry, aber... Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch.
0: <lacht> yooka review scores sind raus. Sind alle semi so. Das Spiel hat jetzt nicht die glorreichsten
2: äh, Reviews bekommen. Ne? Aber im Text steht meistens sowas wie für alle Benjo kazooie fans ist es genau das, was ihr wahrscheinlich wollt.
0: Ansonsten wirkt es doch sehr alt. Wir sind jetzt bei einem, normalerweise finde ich das echt eklig, Metacritic, aber für solche Sachen, für so ein Meinungsbild ist natürlich ganz nett. Ein Metacritic-Score von 73. Was ist jetzt? Ne? Das ist schon relativ hart. Hm. Wann kommt deins? Das ist schon Oder relativ nee? hart, Mann. Ey. 73
1: ist nicht schlecht.
2: Ja, aber ich finde irgendwie, mh, dann müssen da ja echt viele bei sein, die wirklich
1: unter... Ja, na klar. 60. Aber das ist ja auch etwas, das ist halt Nische.
2: Ja. Nische wird nie. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Wann kommt deins nicht Naja, also ich habe meins für die PS4 vorbestellt, aber digital. Mhm. Und wann so kommt raus? Äh, 11. Was denn? das raus? Am doch ne. Und das für die. Ich werde es mir aber für die Switch auch noch holen, weil ich will das auf der Switch spielen. Sauber. Das ist auf der Playstation, das können meine Freundin spielen und gleich Ich kann mich dazu nicht
1: äußern, ich bin Investor. In wo? Investor.
2: Du bist Investor? Mhm. Ach, aber wir schon. sind doch in Hamburg! Wie, du hast schon ein Spiel?
1: Nee. Hä?
2: Du bist Ich, habe, Gast, es, ich habe es
1: bei Kickstarter unterstützt, deswegen kann Kannst ich Kannst du dich nicht
2: dazu äußern, wann es rauskommt oder wie?
1: Nein, aber nicht zu dem Spiel an sich oder der Qualität dieses Spiels.
0: Das ist. Ach so. Also nicht in der Vorberichterstattung, nicht bevor ich es gespielt habe. Deswegen ah. ist, ja. Tja, wir wissen alle, dass Benjo nie gut war, bis Nutzenboards rausgekommen ist. Halt die Fresse! Ach, wirklich jetzt halt deine Fresse. <lacht> dreckiger
2: Arschloch, Wichs, Hund. Nicht du. <lacht> nicht du,
0: Welle. Das <lacht> wäre Welle. Na gut, das war's. News-technisch. Ja. Sehr,
2: sehr lame. Ekelhaft, warum können wir denn nie mal gute News haben? Ich weiß es auch nicht richtig. Wir müssen einfach mal mehr suchen. Ja. Such doch mal die E-Mail-Adresse. Podcast at .tv. Hä? Für alle nochmal. Podcast <lacht> at pixelwork.tv Für wen nochmal? mal? Für alle podcast.pixelbook.tv <lacht> ist die E-Mail-Adresse, e <lacht> e an die ihr uns E-Mail-Adressen auch zu könnt. Das
0: ist richtig, podcast.pixelbook.tv ist die E-Mail-Adresse, an die ihr uns E-Mail schicken könnt. wir freuen Nein, uns über die jede sollen uns e auch E-Mail-Adressen schicken. Wir freuen uns über jede E-Mail e von euch. Dran. Die kommt automatisch mit. Im CC? Ja, im CC. <lacht> wir freuen uns über jede E-Mail. Wir lesen sie alle. Nee. Wir lesen sie vielleicht sogar live von dir vor, wenn ihr eine ganz gute E-Mail geschrieben habt. Wie zum Beispiel auch Tom. Tom Hallo, hat mir geschrieben. Wer ist Tom? Hallo, Tom. Tom schreibt, hey, meine allerliebsten Pixelburg Podcast-Jungs. Das Pixelburg habe ich hinzugefügt. Er meint eigentlich sogar Podcast-Jungs. Hm. Schon gut, das heißt, wir sind seine allerliebsten ja. generell für jedes Thema. Schon nicht schlecht. Nachdem ich tatsächlich mal ein bisschen Geld überhab, es ist ja auch noch Anfang des Monats, wollte ich mir euer super cooles Pixelburg Supporter-Shirt bestellen. Auf shop.pixelbook.tv.
1: Nein, pixelbook.tv slash shop. Genau da. Nee, ich glaube sogar, das funktioniert nicht mehr. Einfach auf die Seite gehen auf Shop klicken, weil wir haben es ausgelagert jetzt. Klicke und das klicken. scheint ein Problem zu sein.
0: Nun musste ich aber mit Entsetzen feststellen, dass eure Partnerseite da 238 Dollar und ein paar zerquetschte, derquetschte, wie man in Bayern sagt, von mir möchte. Das ist richtig? Das ist richtig, das
1: ist halt auch ein super Supporter-Shirt. Nee, das sollte eigentlich nicht so sein. Und ich habe das auch gestern dann nochmal, nachdem, nachdem diese Mail ankam, habe ich das direkt getestet und ähm, konnte diesen Fehler nicht reproduzieren. Das heißt, du müsstest dich im Zweifel nochmal beim Support melden. Das heißt, du kannst wieder... Ich, kann ich schreibe immer zurück. Wir gucken uns das mal im Zweifel gemeinsam an, weil ich, äh, ich kann das nicht bestätigen. Es kostet 32,50 Euro mit PayPal-Gebühren.
0: Genau, 238 Dollar hat er nämlich nicht über. Das ist ja
1: okay, muss er ja auch nicht überhaben, musst, ja, musst du gar nicht.
0: Man kann auch mal sparen für Pixelburg, also...
1: Ja, ich meine, hallo. Das ist wenn ja immer einfach. so ein Fehler im ja, Internet das passiert... Ja, das sind 1,10 Euro zehn pro Episode ungefähr. Ja. Pille Palle. 1,05 ja. Euro
0: fünf pro Episode, <lacht> das ist ja, schon okay, ja, kann man ja, machen. Ja, 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 ja. Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung. An Tim! <lacht> Wir müssen mal wieder Overwatch zocken und ich mache das gar keinen Spaß mehr.
1: Ja, das können wir gerne machen.
0: Zwinker, smiley. Das
1: können wir gerne machen, weil unter Umständen werde ich das auch demnächst mal wieder mit über dieses Internet verbreiten, wie wir Overwatch spielen. Und dann kann man im Zweifel mitmachen.
0: <lacht> Diesen vier Competitive Mode. Schön. Und ja. alle? Das sind wir drei. Komm,
1: dazu habe ich aber kurz noch eine Frage. Nee. Bist du denn jetzt mittlerweile auf der Playstation über Level 25 und <lacht> spielst da Competitive?
0: Leider noch nicht. <lacht> Aber ich, das muss ich einfach mal fertig boosten. Das ja. ist eine Sache von einem Nachmittag. Gut. Aber es macht keinen Spaß. Einfach. Ja, mach das es aber bitte trotzdem. Mit diesen ganzen Noobs. Ja. Nee. Bitte An uns alle. René. Tim. Ja. Ich auch. <lacht> macht weiter so wie bisher. Okay. Ich freue mich jede Woche auf den Donnerstag. Das ist gut. Wir uns auch. Genau. Geht so. Grüße aus Bayern vom Tom. Vom Tom. Auch so Bayern ist er. Ja. Ah. Selbst sagt er ja auch, wie man in Bayern so sagt. Ach ja, stimmt.
2: Ja, vielleicht hat er sich ja einfach nur auf Bayern berufen, kommt
0: eigentlich aus Argentinien. Das ist eine sehr große Wahrscheinlichkeit.
2: Ja, genauso hoch
0: wie hier, dass man aus Bayern kommt, oder? Ich glaube nicht. Warum nicht? Argentinien. Ich google jetzt, wie viele Menschen in
2: Argentinien wohnen. Ich meine, ob du jetzt, ich meine, ist ja ganz egal, wie viele Leute da wohnen. Es ist ein Platz auf der Erde. Was für ein Quatsch, Alter. Es ist genauso wahrscheinlich, dass du auf dem Platz bist, wie auf dem anderen.
0: So funktioniert Statistik. Ja. <lacht> ja.
2: Und die Erde.
1: <lacht> Weder noch.
2: <lacht> okay. Ja, kann schön. auch sein, dass einer im Mittelmeer zuhört. Oder im <lacht> ozeanischen Pazifik. Das kann
0: sehr gut sein. Also Bayern. <lacht> <lacht> Was? <lacht> ozeanischen Pazifik. Okay, ja, das kann natürlich sein. Ich weiß. In Bayern <lacht> Sie, ja. hatte am 31. Dezember 2011 12,44 mhm. 12 Millionen Einwohner. Argentinien hingegen mhm. hatte 2013, ich versuche das mal hier so gut, es geht auf 2011 zu Münzen, 2011 47 Millionen ach nee, 40 Millionen 40,73 Millionen Einwohner. Ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit dass
2: er aus Argentinien kommt, weil die haben ja viel mehr Einwohner.
0: Hast du es jetzt verstanden?
2: <lacht> ja. Okay. Ja, aber dann ist es ja noch wahrscheinlicher, dass er aus Deutschland kommt, weil die haben ja 83 Millionen Einwohner. You got it, boy. 82 Millionen.
0: Kann es gehen, die Wahrscheinlichkeit, dass er aus Asien kommt, ist noch viel größer. Die Wahrscheinlichkeit, dass er von der Erde stammt, ist quasi 100 Prozent.
1: Quasi. <lacht> ja. All, wenn du Reptiloiden abziehst.
2: Ja, und die Leute, die gerade auf der ISS rumpimmeln.
1: Richtig. Die kommen <lacht> nämlich auch nicht von der Erde. <lacht>
2: <lacht>
1: Sondern die kommen halt jetzt von der ISS. Also, <lacht> aber, aber eigentlich stimmt es, weil, wenn man jetzt so, also, wenn sie nicht. Es sind wenn, Außerirdische. Wenn, also, wenn sie jetzt zurückkommen auf die Erde, dann kommen sie ja irgendwie von der ISS. Und das werden sie für immer werden sie, sie kommen sie sind für immer von der außer sie fliegen dann wieder von der Erde zurück auf die ISS weil dann kommen sie wieder von der Erde während sie Richtig. auf der ISS sind
2: ja, aber und dann aber, können sie ja nicht wieder zurück zu äh sie kommen. kommen ja nur von der Erde wenn sie jemand fragt hey wo kommt ihr her <lacht> <lacht> dann kannst du sagen, dann, Also, wenn sie niemand erwartet, dann, dann, Das ist ja logisch. Dann gibt es ja logisch. auch niemanden. Dann ja, sitzen sie stimmt. halt einfach da. Ich meine, wenn die jetzt auf dem Mars fliegen und da sind Aliens, dann fragen ja. die Aliens, wo kommt ihr her? Ja, von der Erde. Aber wenn sie auf dem Mars fliegen, da ist niemand, dann fragt ja auch keiner. Ja. Und dann kommen die Aliens, dann würden wir ja eher fragen, hey, wo kommt ihr denn her? Und dann ja,
0: von Knuppnick. <lacht> äh, ja, vielleicht, vielleicht so. Ja, das ist logisch. Ja. Das
2: ist wirklich, du hast, du hast mir gerade
1: ja. Physik
2: erklärt. Muss man, muss man berücksichtigen in deinem äh, UX.
1: Ja, mach ich. Das wird auf jeden Fall. <lacht> <Ja,
0: im> <lacht> Die Knubbnik-Theorie.
2: Ja, ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze auch.
0: Ja. Genau.
2: Ja. Man weiß nicht, woher man kommt, außer man guckt rein. Aber es ist dumm.
1: Aber schön. Ja. Dummer war schlau, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, ihr süßen Zuckermäuse.
0: Ja. Vielen Dank für die Einladung at Tim auf Twitter. Vielen Dank für
1: die Einladung at 312 1312 und at pixelburg ja. auf
0: Bitte. Blut, blut. Vielen Dank für
2: die Einladung, ihr beiden schönen Hände. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ich
2: bin der Körper, ihr seid die Hände. Ja. Ich fasse
0: deinen Penis nicht an. <lacht> no, Aber ist
2: nicht. Nee, das musst du so. muss zum Glück auch.
0: Okay, nicht. tschüss, Fickies. Tschüss. Bis dann, tschüss. macht's gut. Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. tick. Pixelburg.
2: Pixelburg. Press